0: Der Podcast für alle, die schreiben.
1: Oder auch nicht.
0: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schreibzeug Podcasts. Der Ausgabe vom 25. September 2022. Der Ausgabe Nummer 31 Wir haben mein Jubiläum verpasst. Und verpasst habe es nicht nur ich, Wolfgang Tischer, sondern auch meine Mitpodcasterin. Und ich habe an diesem Wort geübt, meine Mitpodcasterin. Podcasterin Diana Hillebrand in München. Hallo Diana.
0: Hallo lieber Wolfgang. Ja, wir haben es verpasst. Mir ist es im Nachhinein aufgefallen, dass die Folge mit den Ideen unsere 30. Folge war. Ich finde es wahnsinnig viel. Ich hab, ich irgendwie weiß ich, wir haben schon viel gemacht und irgendwie denke ich mir, es ist noch lange nicht genug. Aber ich freue mich, ich freue mich, dass wir schon jetzt hier an der 31. Episode sitzen, lieber Wolfgang.
1: Es gibt diesen Podcast ja immer, das sage ich auch nochmal gerne, alle 14 Tage sonntags um 0 Uhr. Deswegen erst erscheinen in dieser Folge zumindest der 25. September, aber könnt ihr auch im Jahre 2026 noch hören oder sonst wie. Aber ja, und wir haben aber zwei Sommerpausen mal gemacht, aber die war nicht allzu lang. Und auch jetzt ist es die zweite Folge nach der Sommerpause. Wir sind wieder da und wir schauen mal, wann ist die 50. Können wir das schon reinrechnen? Nee, lassen wir jetzt mal.
0: aber rechnen, rechnen ist nicht meins, Wolfgang, das weißt du doch. <lacht>
1: Aber schauen wir mal. Also die 30. haben wir verpasst als Jubiläum, aber willkommen zur Folge 31.
0: Ja, genau. Und es ist eine besondere Folge. Es ist wieder eine Werkstattfolge denn wir haben ja die Sommerpause für uns zum Ausruhen genutzt und für euch da draußen eine kleine Schreibaufgabe gestellt, wie man rein zufällig mit einem Buch zu Geld kommt. Und wir haben, ach, wir haben so tolle Einsendungen bekommen. Ich bin ganz beseelt und auch richtig viele. Wir hatten ordentlich was zu tun. Und mir hat es richtig Spaß gemacht. Wie ging es dir, Wolfgang?
1: Oder ich korrigiere wie ich, weil das Ich wird nachher auch noch eine Rolle spielen, wie ich rein ja. zufällig durch ein Buch Stimmt. zu Geld kam. ja, ja, ja. Ja, also Stimmt. vielen, vielen Dank, müssen wir erstmal sagen, weil wir haben ja bewusst diese Schreibaufgabe nur im Podcast genannt. Die stand nirgendwo nachzulesen. Wir haben zwar darauf hingewiesen, auch im Literaturcafé.de habe ich das gemacht, dass es da in der Folge eine Schreibaufgabe gibt über den Sommer, dass es da auch was zu gewinnen gibt, aber wir haben die Aufgabe nicht als Text irgendwo zum Nachlesen gehabt, sondern man musste diese Folge zumindest hören. Und das ist noch eine weitere Hürde, die wir gesetzt haben. Also auch ein bisschen bewusst, damit wir nicht so viel lesen müssen. Aber trotzdem, also wir haben tatsächlich so also rein von, die kamen 42 oder rein, je nachdem, je nach Zählweise, Beiträge bekommen. Und das fand hm. ich auch enorm. Also hätte ich nicht gedacht, aber ich war wirklich sehr erfreut und auch gespannt auf diese Geschichten, die da zu lesen sind und welche da kommen.
0: Ja, und es war ja wirklich auch eine ungewöhnliche Aufgabe. Das haben wir auch ganz bewusst gemacht. Denn wir wollten ja nicht, dass ihr Texte nehmt, die ihr schon irgendwo zu Hause in der Schublade rumliegen habt. Ich kenne das ja, weißt du? Das ist schon sehr verführerisch. Dann schreibt man es ein bisschen um und dann schickt man es ein. Aber das war ja so eine verrückte Aufgabe, dass ich vermute, man hat da nichts zu Hause liegen gehabt. Man musste sich also wirklich nochmal dran setzen drum war es auch wirklich so ganz auffällig, da war lange Ruhe, dann kamen dann plötzlich die ersten Einsendungen, aber das hat schon eine Weile gedauert.
1: Ja, also wie immer, genau. Am Anfang kommt so ein bisschen was und dann gibt es so, wir werden heute, das muss man auch sagen, dieser Werkstattfolge, auch ein bisschen Einblick in unsere Seele geben, als sozusagen die Veranstalter einer solchen Schreibaufgabe und auch die Schwierigkeiten, die wir jetzt hatten und auch den Blick auf die Gesamtheit, weil eines ist natürlich auch ganz klar, wir hatten das mal mit Pitch gemacht und mhm. die sind natürlich knapp und kurz und da haben wir wirklich, damals also gut, ging es auch zwei Stunden, aber wir haben jeden Pitch vorgelesen und analysiert. Seht es uns nach und ich hoffe, wir können es verstehen, die 42 Geschichten, die können wir nicht alle vorlesen, weil sie sollten zwar nur Anführungszeichen, maximal 2000 Zeichen haben. Aber selbst wenn wir da eine lesen würden, das ist wahrscheinlich ein bisschen mehr als fünf Minuten, die wir da pro Geschichte bräuchten, da wären wir jetzt sehr lange dran. Also wir werden natürlich die Besten lesen, Ja. sage ich ja schon jetzt. Wir werden einige ansprechen, mhm. aber sie nicht immer im Detail lesen. Das ist jetzt da nicht machbar. Wir haben zwar geschaut, dass wir es so Podcast-kompatibel hinbekommen, aber nicht in der Form, dass wir alle 42 vorlesen können.
0: Ja, und ich wollte schon immer mal in deine Seele schauen, Wolfgang. Da freue ich mich ja jetzt schon richtig drauf, wenn du das hier schon so ja, kurz ankündigst. Aber ich muss man auch
1: sagen, die 42, ja. die wir haben, ist natürlich auch wieder eine sehr schöne literarische Zahl. Ne?
0: Die Antwort auf alles.
1: Genau, die Antwort auf alle Fragen dieser Welt
0: so ist es. Wieder Stimmt, die Parallele zum
1: Handtuchtag <lacht> und von Douglas Adams und Per Anhalter ins All. Die Insider wissen von was die Rede ist.
0: So ist es. Ja, auf jeden Fall hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also ich finde es immer wahnsinn, was da auch kommt und auf was für Ideen ihr kommt, aber vielleicht sprechen wir erstmal noch mal kurz über die Formalitäten, denn wir waren ja gemein, ja, wir waren gemein, wir haben gesagt, Maximal 2000 Zeichen inklusive Leerzeichen. Der Wolfgang hatte ein sehr findiges, kleines <lacht> Programm gebastelt, das da genau nachgezählt hat. Und da kamen schon ein paar, die dann gesagt haben, also das wäre doch sehr streng gewesen.
1: Und ich wusste, dass das kommt. Also auch das ist, wir werden gleich nochmal, ich habe ein bisschen Statistik, ich bin nicht so der Mathematiker, ein bisschen Statistik habe ich schon. Und ich wusste, dass das kommt, weil. Ja, je nachdem, wie man zählt und, und werden Umbrüche, zum Beispiel Word zählt interessanterweise die Umbrüche nicht als Zeichen, aber die Leerzeichen schon und so weiter. Und dann haben, kamen natürlich gleich Leute, die sagen, hier Word sagt mir, ich habe genau 2000 Zeichen und ich habe die in euer Formular da reingepackt oder in das Formular auf literaturcafé.de, ich nehme die Schuld auf mich. Und da kommt dauernd die Meldung, das sei zu lang. Ja, okay. Ich hatte zwar schon so eine gewisse Toleranzgrenze mitgegeben, aber die hat es immer noch nicht aufgebrochen. Aber man merkt schon, und wir machen mal so, so Gesamtsichten da drauf, mhm. ein Punkt war der, wir haben maximal 2000 Zeichen vorgegeben. Und fast alle, kann man fast sagen, haben das auch so, also nicht die 2000 genau ausgenutzt, aber sind schon weit rangekommen.
0: Ja, und da muss man vielleicht auch nochmal sagen, bei so einer Vorgabe, ihr dürft zwar nicht mehr, aber ihr dürft schon weniger. Also die Geschichten hätten auch kürzer sein dürfen. Da hätte das Formular nicht gemeckert. Aber ihr habt euch alle relativ nah an diese 2000 Zeichen vielleicht, weißt du, weil man auch was erzählen will. Ich verstehe es auch ein bisschen, ne? Und dann kommt einem das ja auch wahnsinnig wenig vor. Ich kann mich auch an eine Rückmeldung erinnern zwischendurch, da sagte eine: "Mein Gott, und ich hätte so gerne." Genau. Einer hat sogar noch mal einen Absatz <lacht> extra in die Mail geschrieben, weil es nicht ins Formular passte. Das geht natürlich nicht, ne? Wir hatten
1: sogar also eine Mail bekommen, wo jemand gesagt hat, ja. ja, ich würde ja so gerne an eurer Schreibaufgabe teilnehmen, aber 2000 Zeichen könnt, könnt ihr das nicht ändern oder so ja, nach dem Motto. Genau. Und da muss man wirklich sagen, und das sagen wir jetzt wieder mit Lerneffekt auf alles, mhm. nein, bei Wettbewerben sind nun mal die Dinge vorgegeben und ihr tut euch keinen Gefallen damit, wenn ihr die... Ja, nicht einhaltet. Ich, hier war das Formular natürlich in gewisser Weise gnadenlos, ganz bewusst natürlich, mhm. weil mhm. ich jetzt nicht Lust hatte, das nochmal in Word immer alles und zu gucken und, und stimmt das, da kann man das technisch schon mal abprüfen, aber ihr müsst euch schon an die Vorgaben halten, wenn es in Wettbewerben heißt… Entweder maximal zehn Seiten, dann ist aber so, wie Diana das sagt, dann heißt es nicht, ihr müsst zehn Seiten schreiben. Ich glaube auch nicht, Diana, du wirst mir sie recht geben, dass dann jemand sagen würde, hey, wir wollten eine Geschichte, da hat jemand mit maximal zehn Seiten und da hat jemand nur eine mit drei Seiten geschrieben. Die ist zwar super, aber nö. Das, das ist ja, hat sich ja ein bisschen, also das wird glaube ich nicht passieren.
0: Nein, nein, das wird nicht passieren. Dann gibt es ja auch noch so eine Qualitätskontrolle, wenn das einfach eine Geschichte mit drei Seiten ist und die ist super, dann ist es eine Geschichte mit drei Seiten, die super ist und dann passt es auch.
1: Und umgekehrt wäre es minimal drei Seiten, was selten der Fall ist, man will es hm. ja reglementieren, eher nach oben hin, hm. aber wäre das der Fall, dann müsst ihr auch da. Dann reicht es ja nämlich eben nicht, zwei Seiten zu schreiben. Genau. Also Und auch sonst natürlich inhaltlicher Art sind immer Dinge einzuhalten. Und wie gesagt, ein bisschen Mathematik. Ich habe natürlich das sehr schön, weil ich das dann natürlich in der Excel-Liste hier habe. Und wie gesagt, ich bin zwar nicht so der Zahlenfetischist, aber manchmal finde ich es dann doch ganz spannend. Und wenn man sich das anschaut und mal den Durchschnitt nimmt, also alles zusammenzählen und dann durch die 42 teilen, dann sind wir schon bei 1876 Teilen im, im Schnitt. Weil die minimalste Zeichenzahl habe ich auch, die war 1097. Mhm. Also immerhin fast die Hälfte geschafft. Mhm. Aber, die Mathematiker werden das wissen, der Durchschnitt sagt ja ein bisschen wenig aus, weil es ja immer Ausreißer geben könnte, Aussagekräftiger ist der sogenannte Median, mhm. der hat wirklich so den mittleren Wert, also für die im Mathematikunterricht, also das ist der mittlere Wert, wo es nach oben hin und nach unten hin genauso viele Beiträge gibt. Und der Median, der liegt bei 1.964. Oh, das, das zeigt wirklich, dass die meisten wirklich an diese 2000er-Grenze eher rangegangen sind, also der Durchschnitt, der auch schon mit 1.876 hoch liegt, aber das ist auch sowas was man immer wieder feststellt und das sage ich als jemand der so bei so Wettbewerben öfter in der Jury ist es ist scheinbar wirklich schwierig sich zu begrenzen
0: und da muss ich jetzt echt was dazu sagen, weil ich habe mir mal eine Zeit lang einen Spaß daraus gemacht, weil man braucht auch häufig, wenn man für Zeitschriften oder so schreibt, dann werden die Zeichen auch sehr genau vorgegeben. Und ich habe mir mal eine Zeit lang einen Spaß daraus gemacht, das wirklich genau einzuhalten, aufs Wort genau. Und ich finde, wenn man sich offen innerlich darauf einlässt, dann geht das. Ich habe das ganz oft genau auf den Punkt getroffen, geschafft, weil ich glaube ich, bereit dazu war und mir auch nicht jedes Wort dann an jeder Stelle so wichtig war. Ich wollte das dann auch schaffen und da muss man sich vielleicht ein Stück drauf einlassen und sagen, okay, das ist einfach die Vorgabe und an die halte ich mich jetzt. Und dann kann man auch ein bisschen stolz sein, wenn man das dann eben hinkriegt. No?
1: Also das genau ist auch der Punkt und ich kenne aber diese Klagen ah, oh, es wird zu <lacht> so lang, was mache ich nur, was mache ich nur und das habe ich ja auch öfters beim Überarbeiten, habe ich ja immer wieder gesagt, selbst in den Texten, die wir angeschaut haben, die eben hart an die 2000 gingen, hätte man gut was wegkürzen ja. können. Ja, viele ja, ja, ja. Geschichten, kommen wir schon ein bisschen zum Inhaltlichen, viele Geschichten haben einfach zu viel erzählt, haben in den ersten vier Sätzen schon mal irgendeine Vorgeschichte skizziert, die es vielleicht gar nicht gebraucht hätte. Weil wir sind ja hier, sagen wir mal so, eher im Bereich der Kurzgeschichte. Und da... Erinnere ich wieder an die Folge Kurzgeschichten, die wir auch schon mal gemacht haben. Und die Kurzgeschichte konzentriert sich ja sehr häufig auf eine Situation und eine Sache und ist eben sehr konzentriert auf was gerichtet. Und mit 2000 Zeichen sind wir da. Und viele der Geschichten, die wir bekommen haben, haben, wie gesagt, in zwei, drei Sätzen erst nochmal eine Vorgeschichte erzählt oder sonst wie. Und dann kam das Eigentliche. Und das hätte man entweder eleganter machen können oder schlichtweg weglassen können.
0: Ja, das merkt man übrigens auch bei Lesungen, dass man immer denkt, man muss alles Mögliche erzählen, aber man kann dem Leser das zutrauen, dass man einfach in die Geschichte reinspringt und dass das auch trotzdem gut funktioniert. Du eine Rückmeldung war noch, das fand ich auch sehr interessant, da hatte jemand geschrieben, warum dein Formular, dein böses Formular, Wolfgang, kein Kursivdruck zugelassen hat. Und das fand ich auch spannend. Da möchte ich auch nochmal sagen und da möchte ich nochmal an den tollen Verleger Michael Krüger, jemals Hansa, ankündigen knüpfen. Der hat nämlich in einem, ich glaube, es war auch so ein Podcast gesagt, eine gute Geschichte kommt ohne Hervorhebungen aus. Und das hat sich mir so eingeprägt, weil es stimmt. Man braucht es nicht. Man braucht nicht fett und nicht kursiv und gar nichts. Das muss so funktionieren. Und das funktioniert meistens auch so. Wir glauben manchmal, wir müssen irgendwas hervorheben. Weil es Gedanken sind, ist aber Quatsch. Weil Gedanken muss man auch so erkennen können. Ja, sonst ist es einfach nicht gut genug geschrieben. Da muss man es halt umschreiben. Und deswegen, ich weiß noch genau, das war die Sabrina, hier an die Sabrina gerichtet. Ein guter Text braucht keine Hervorhebungen. Punkt.
1: Man kann sie natürlich machen, weil jetzt, Ja, man braucht. gut, unsere Hörer wissen, dass wir immer sagen, ja, aber, da wird sich jetzt jemand kommen und sagen, ja, aber selbst Stephen King hat ja immer solche Kursiven. Die, ja. ja, natürlich, man kann es als Effekt machen. Man kann auch, was weiß ich, Briefe, die so im Text eingebunden sind, um sie ein bisschen hervorzuheben, Kursiv setzen und so. Natürlich, das kann man alles machen, aber... Man muss es nicht und der Text sollte auf jeden Fall auch dann wirken oder man sollte, wenn man so will, das Kursive automatisch mitlesen, selbst wenn es nicht kursiv gesetzt ist.
0: Ja, genau. Und das kann man sich auch merken für andere Schreibaufgaben. Weniger ist da mehr, ihr müsst da nichts unterstreichen. Ich bin da wirklich ganz pur unterwegs. Ich muss
1: auch, wenn ich weiß, das wird wieder, aber ich muss als Textkritiker auch sagen und man sieht es auch manchmal bei selbstverlegten Büchern, ohne dass man eben reinliest, wenn man da sieht, dass so viel kursiv und sonst wie, das wirkt nicht seriös. Mhm. Auch wenn ihr jetzt, wie gesagt, es gibt Beispiele und so, ja, ja, ja. Aber vergleicht euch vielleicht nicht irgendwie mit den Größen. Deswegen danke, Diana, dass du da nochmal drauf hingewiesen hast. Auch das ist nicht notwendig.
0: Ja, und weißt du, ich finde, das hat was mit dem Vertrauen zum eigenen Text zu tun. Wenn ich meinem Text vertraue, dass man das schon richtig versteht, dann braucht man das eigentlich auch nicht. Ja, dann geht man davon aus, der Leser, der aufmerksame Leser, der Kritiker wird das schon richtig verstehen. Und wenn das in Büchern ist, dann machen das ja überwiegend, ist das eine Entscheidung des Verlags, der sagt, das ist lesefreundlicher, wenn man sofort erkennt, dass das Briefe sind und solche Geschichten. Aber brauchen, täte man es eigentlich nicht. Also das hat auch was mit Vertrauen zu tun.
1: Ja, wir haben zum Beispiel auch Dialoge bekommen und das war super. Jeder Sprecher hat so seine Zeile. Da hätte man natürlich auch sagen können, äh, ich würde gerne die Sprecher davor setzen und äh, da, ihr erlaubt keine Tabulatoren, dass das so schön an der Reihe ist. Nee, also Formatierung und all diese Dinge sind nicht notwendig und sind nicht erforderlich. Interessanterweise, kleiner Exkurs, ich habe gerade auch so eine Frage zur Normseite bekommen, wo auch jemand ganz verzweifelt ist, wie geht man dann mit Formatierung bei der Normseite um und mache ich denn da Einrückungen und die Lesbarkeit verbessern, wo ich auch sagen muss, nein, die Normseite ist für Profis eigentlich geschrieben und die Normseite ist kein Layout-Highlight, sondern ist eine Maßeinheit im <lacht> Kern und deswegen, noch mal ganz klar gesagt, auch da möglichst reduzieren. Und hier war genau das Gleiche. Sonst kommt ja der Nächste und sagt … Warum lasst ihr keine Bilder zu? Ihr habt Bilder nicht ausgeschlossen und ich habe eine Bildbetrachtung geschrieben und das lässt euer Formular nicht zu. Also versteift euch bitte auch nicht auf sowas. Also manchmal hat man auch den Eindruck, dass manche sich auf irgendwas verstanden. Ich will aber das und das geht bei eurem Wettbewerb nicht und das ist doof. Hm. Aber so funktionieren Wettbewerbe nicht. Dann könnte ich auch sagen, ach oh Mensch, schon wieder nicht beim im Lotto gewonnen, weil ich da bei 6 aus 49 nur 6 Kreuze machen kann. Wenn ich doch 20 machen könnte, dann dann wäre es doch viel einfacher. Nee, es <lacht> ist aber so und deswegen ganz klar, wir betonen das immer wieder, auch in der Folge Preise und Wettbewerbe haben wir das gemacht, mhm. haltet euch an die Vorgaben. Mhm.
0: Ja, und damit können wir doch jetzt wunderbar rüberschwenken. was für Themen kamen eigentlich. Also was haben denn die Leute, die Autoren, die Autorinnen so aus unserem Thema gemacht?
1: Da knüpfen wir wieder an, ich, ich bin ein bisschen so hier der wandelnde Hypertext heute, mhm. natürlich an die letzte Folge, die wir nicht ganz ohne Grund natürlich nach der Sommerpause gemacht haben, mhm. das war die Folge zum Ideen finden mhm. und das war bei dieser Schreibaufgabe für mich auch eine der spannendsten Dinge, was fällt den Leuten da alles ein und ich erinnere, Diana, an deinen wichtigsten ersten Satz, vielleicht kannst du noch mal sagen, die erste Regel, wenn es darum geht, da ist ein Thema vorgegeben, was ist das Wichtigste? Sag es bitte nochmal.
0: Folge nicht der ersten Idee. <lacht> ja, also nicht das, wovon man denkt, dass das vielleicht alle machen. Das haben auch einige von euch wirklich gut gemacht. Also da sind schon auch sehr originelle Sachen dabei. Da kommen wir ja gleich dazu. Aber man muss auch sagen, es gibt eben auch so Dinge, die immer wieder vorkommen. Die auch teilweise gut umgesetzt werden. oder na Aber dann muss es vielleicht im Text noch ein bisschen origineller sein. Aber es waren schon auch eben die Geschichten, die man erwartet hat. Ich habe eine kleine Liste.
1: Und wir haben das sogar, da hatten wir die Texte ja noch gar nicht alle, beziehungsweise ich habe noch nicht reingeschaut gehabt, mhm. die haben ja so zwei kleine, die sind mit wieder gelöscht, <lacht> so Hinweisfolgen gemacht und da hatten wir, glaube ich, schon gesagt, ja, die erste Idee bei, wie ich äh, zufällig durch ein Buch zu Geld kam, mhm. ist natürlich so die erste Idee, die jedem fast einfällt. Man findet Geld in einem Buch.
0: So ist es. Das kam auch ein paar Mal vor. Es kam auch ein paar Mal vor, dass ein Buch sehr wertvoll ist. Es ist ja jetzt nicht grundsätzlich falsch. Da dürft ihr uns auch nicht falsch verstehen. Aber es ist einfach nicht die originellste Idee. Und man kann halt schon gerade bei solchen Wettbewerben auch damit ein Stück weit punkten, dass man eine originellere Idee hat als vielleicht alle anderen. Also zumindest geht es mir so. Wenn es dann noch gut geschrieben ist, dann ist man gleich ein ganzes Stück weiter vorne.
1: Wir werden als kleiner Teaser, wir haben eine Geschichte dabei. Da wird auch Geld in einem Buch gefunden. Mhm. Aber es ist hier anders angesiedelt als eben der reine Gegenwert, der da gefunden wird. Oder es wird, ich meine, das gibt es auch in Spielart natürlich, was weiß ich, es wird ein Los in dem Buch gefunden, oder es wird sonst irgendwas Wertvolles in dem Buch wiedergefunden. Also, das sind, das kann man natürlich nicht so hundertprozentig festmachen, aber das war sicher so ein bisschen Platz 1 mhm. der Themen, tatsächlich diese Idee. In einem Buch wird was gefunden oder ein wertvolles Buch wird gefunden. Und das kommt gleich noch dazu, wem gehörte das Buch? Auch da fand ich so sehr häufig, sagen wir mal so, nicht immer, aber sehr häufig war es dann eben eine Tante, ein Onkel, teilweise hatten wir sogar einen Onkel in Australien. Also, so die typischen, wie soll ich sagen, klischeeartigen Gelderbefälle. Ein verwandter Oma, Onkel, und Oma, Opa. Nee, ja. eher so Onkel und Tante, so Erbtante. Erbonkel. <lacht> die Erbtante. Und genau die, diese berühmte Erbtante. Genau die kam relativ häufig mhm. dann auch in Verbindung mit diesem Buch vor.
0: Ja, das stimmt. Und dann, das ist mir noch aufgefallen, hatten wir natürlich, und auch das habe ich erwartet, habe ich mich auch ein bisschen drauf gefreut, ne? waren Geschichten. Übers Veröffentlichen. Wie man dann doch mal endlich als Autorin, als Autor mit einem Buch, mit einer Veröffentlichung reich werden kann, Wolfgang. Das, das lese war so ich ja besonders. Genau. Äh,
1: Habe ich <lacht> auch, also da haben wir auch, ich glaube, beide dann eine ja. Geschichte, wo wir sagen, ja, das ist mhm. die, die ist es, die. Weil die natürlich, logischerweise, das muss man durch ein bisschen sehen. Wir sind, wenn ich uns jetzt mal so groß als Veranstalter bezeichne. <lacht> aber natürlich, wir sind ein Podcast-Schreibzeug, da geht es ums Schreiben und der ist zwar für alle, die schreiben oder auch nicht, aber natürlich geht es um Schreiben und Veröffentlichen und wenn man da so einen Wettbewerb ausschreibt, dann ist das vielleicht schon inhaltlich etwas, wo man ein bisschen wohlwollender oder ein bisschen mehr im Blick hat und sagt, oh ja, das ist gut umgesetzt, aber auch da gilt natürlich wie für das andere auch, es muss dann wiederum schon gut sein
0: originell sein. Genau. Und was auch noch wichtig ist, das habe ich mir ja auch noch aufgeschrieben, einige von euch haben als Titel ihrer Geschichte die Ausschreibung gewählt. Also die haben einfach gesagt, dass die Geschichte heißt, wie ich mit einem Buch zufällig zu Geld kam. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, das müsst ihr natürlich nicht tun. Ihr müsst zwar dieses Thema treffen, aber ihr könnt für eure Geschichten immer einen eigenen Titel wählen. Die meisten haben das auch gemacht, aber ein paar waren dabei, die haben das nicht gemacht und so ein Titel kann ja schon auch manchmal sehr spannend sein und sehr interessant sein und da verschenkt man vielleicht ein bisschen was.
1: Ja, ist es so. Ich kenne mal manchmal Autoren, die das ganz so pragmatisch sehen und sagen, oh, also wir hatten auch da, sage ich schon mal, wir hatten ja die Folge Titel und wir Titel legt der Verlag fest und dass die Autoren so ganz pragmatisch sagen, ach ja, Titel, es kommt ja auf die Geschichte, es soll die Geschichte bewertet werden, aber die sagen dann eben ganz pragmatisch hier dann Thema rein als Titel und los geht's.
0: Ja, aber es kann etwas sein, wo das Auge hängen bleibt, weißt du?
1: Ja, also man sollte es durchaus nutzen. Auch da muss man aber umgekehrt auch wieder aufpassen, dass man das in den Titel nicht zu viel reinlegt. Oder meint, man müsse einen wahnsinnig originellen Titel finden, um aufzufallen. Also das ist dann wiederum auch nicht gemeint. Aber ja, das ist eine interessante Beobachtung. Auch so Blick auf das Ganze. Zwei Orte sind mir auch aufgefallen bei den Einsendungen, die kamen. Ach. Wenn wir das noch inhaltlich sagen. Das eine ist ich glaube, es gab drei oder vier Geschichten, die hatten Book Crossing zum Thema, wo mhm, Bücher stimmt. ausgesetzt werden. Stimmt. Und wo sind, diese, ja. wo sind diese Bücher deponiert? Auf der Bank. Nein, Telefonzelle. Ach so. Telefonzelle. Aber Die man ganzen, sitzt im, auf der Bank. Das war das Mal andere. Oder Mal war, äh, wenn es um Bookcrossing ging, war es immer in der Telefonzelle. Ah, okay. Das war nicht ah, okay, okay. interessant. Stimmt. Dass man, und tatsächlich gibt es ja auch, werden es einige sagen, ja, aber in meinem Ort ist in der ausrangierten Telefonzelle so ein, ein Buchtauschplatz. Ja, richtig, aber auch das... Äh, nur so so eine Beobachtung. Und die andere Diana, du hast gerade gesagt.
0: Genau, das dachte ich, meinst du, nämlich, dass da viele Leute auf der Bank sitzen mit einem Buch.
1: Ja, wenn es immer darum ging, Leute müssen sich irgendwie draußen zufällig begegnen, sage ich mal so, von, von, von der Geschichte her, ja. dann war das immer irgendwie eine Bank. So ist es. Das war auch auffällig. Wie viele Leute sich bei diesen 42 Beiträgen, die wir bekommen haben, ich will es nicht in Zahlen festmachen, aber es war zumindest auffällig, wie viele Leute auf einer Bank sitzen und sich auf einer Bank begegnen oder jemand läuft zufällig vorbei, wenn jemand auf einer Bank sitzt. Also auf Bänken hat sich einiges abgespielt.
0: Ja, sogar im Titel. Da gab es nämlich eine Geschichte auf der Bank und dann gab es noch eine andere Geschichte. Ich muss mal gerade hier die Bank am Fluss. Die Bank am Fluss, genau. ja, ja gab <lacht> es auch schon. Also
1: ja. das bitte jetzt nicht als das Kritik. Ist, das ist keine Kritik. Kritik. Das
0: ist nur eine Feststellung. Und auch
1: die Telefonzelle, wenn du schon sagst, gab es als Titel auch eine Bookcrossing-Geschichte. Die hatte auch den Titel die Telefonzelle. Also das war interessanterweise nur nur so eine Feststellung. Handlungsorte. Also man kann, man hätte natürlich viel Statistiken so rausziehen können. Was taucht öfter auf? Sagen Sagen wir mal so, ohne dass es jetzt gewährt, dass es schlecht wäre, eine Bookcrossing-Geschichte in einer Telefonzelle spielen zu lassen. Oder, aber die Bank, ja, da fällt mir immer so, ja, so, die, die, so gezeichnete Cartoons ein, wo auch immer Leute auf einer Bank sitzen, weil die Bank steht irgendwie für den Ort im öffentlichen Raum, wo sich Leute. Zufällig begegnen.
0: Und Klar. Man manchmal auch ein Buch dabei haben. Ja. Das ist ja auch so ein typisches Bild eigentlich. ne ja. ja, wir denken halt alle, da können wir uns auch nicht von losmachen, dass man natürlich in bestimmte Richtungen denkt. Das macht jeder, da kann man sich überhaupt nicht davor bewahren, dass man einfach in bestimmte Richtungen denkt, wenn es an bestimmte Themen geht. Wir haben übrigens auch so eine Telefonzelle hier, 500 ja, Meter ja. entfernt. Äh, also
1: eben. <lacht> habe ja, schon Bücher
0: ja. hingebracht. Ja, ja. Gut, aber jetzt zu den Texten, Wolfgang.
1: Oder haben wir sonst was, was man auch noch erwähnen muss, bevor wir zu den Texten kommen, ja. die Vorgabe, und deswegen habe ich gleich am Anfang dich nochmal da korrigiert, war ja wie ich, Stimmt. Mhm. zufällig. Und auch das war natürlich interessant, wie viele Leute haben jetzt ihren Text auch wirklich in der Ich-Perspektive geschrieben? Ich lasse euch mal schätzen, was glaubt ihr? Weil auch das ist natürlich wiederum jetzt das Naheliegendste, wenn die Vorgabe so ist, wie ich rein zufällig mhm. mit einem Buch zu Geld gekommen bin, dass man die Geschichte in der Ich-Perspektive erzählt. Und ich habe mal auch dadurch gezählt, ja, drei Viertel, mhm. kann man sagen, waren in der Ich-Perspektive geschrieben, nur zehn von den 42 waren nicht in der Ich-Form geschrieben. Aber auch da muss man sagen, ist nicht notwendig, würde ich sagen, Diana. Also das Ich ist ja, wir haben da auch mal, das Ich ist ja sozusagen die Aussage der Figur genau. in dieser Geschichte. Und
0: hätte man nicht machen müssen, aber ich vermute, ich hätte auch eine Ich-Perspektiven-Geschichte geschrieben. Ich habe darüber nachgedacht und ich hätte es vermutlich auch gemacht. Du weißt, was mir gerade auffällt, es ist ja eigentlich hochspannend, weil normalerweise, wenn du auf so Wettbewerbe mitschreibst, kriegst du nie mit, was waren das für Geschichten? Wie viele Geschichten waren es? Was waren für Ideen? Das ist ja eigentlich, wir sind ja eigentlich toll. <lacht> ich stelle gerade toll. Weißt du, was hätte ich mir immer gewünscht, dass wenn, ich habe ja auch immer mal wieder mitgeschrieben und du kriegst ja nicht mit, was wird da eingereicht? Was machen die Leute? Kein Mensch gibt dir da eine Rückmeldung. Ja, es sei denn, es gibt eine, eine Lesung vielleicht, aber dann liest du ja vielleicht die Gewinnertexte, aber nie so eine Zusammenfassung, wie wir sie machen. Deswegen machen
1: wir auch diese Folge um ja, so ein toll. bisschen diesen, ja, aber um ein bisschen diesen Blick, weil wir ja. haben das hier gesammelt. Mhm. Wir können nicht alle Geschichten reingehen, aber nee. interessanterweise sieht man da doch äh, Wiederkehrendes und das ist schon symptomatisch. Also, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, mhm. wenn du in der Jury sitzt und da ist ja auf jeden Fall das Thema mehr oder weniger konkret vorgegeben, mhm. dann gibt es eben schon so gewisse Dinge, die sich rauskristallisieren und die sind genau das, was wir jetzt auch haben. Das heißt, sowohl Titel, Orte, plötzlich fällt einem auf. Erstaunlicherweise tauchte er so und so oft heute das und das als Thema auf. Mhm. Wie kommt das nur und so weiter. Also das ist natürlich so eine interessante Beobachtung, die man machen kann, was man manchmal auch sehr schnell. Ich habe es mal versucht, also auch so ein bisschen einzugrenzen. In meiner Liste hier, wie ist man da zu dem Buch gekommen? Und dann habe ich hier so zeilenweise Book Crossing, Buch eines anderen, Erbe, selbst geschrieben, Bookcrossing, vergessen, selbst geschrieben, zufällig, gefunden, 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 gewonnen, <lacht> geschenkt, geschenkt. Und so weiter. Aber ich einfach mal, also das ist dann auch interessant, habe ich in dem Fall gemacht. Also und ich habe sogar die Beträge mir mal aufgeschrieben, die da zusammenkamen. Und auch im Betrag kann man natürlich festmachen, wie ich zufällig zu Geld gekommen bin. Auch da kann man natürlich schon mal die Frage stellen, ihr seht, wir sind schon bei einem Thema sehr tief in der Analyse und sagt vielleicht, jetzt hör mal auf. Aber trotzdem, es heißt ja nicht, dass, na ja, klar, wenn man sagt, er ist zu Geld gekommen ist das ja eher ein Wort, eine Redewendung, die schon besagt, jemand ist reich geworden. Mhm. Aber trotzdem, wenn man das wörtlich nimmt, reicht es ja auch schon einen Cent.
0: Ja, das stimmt.
1: Der man dann erreicht hat.
0: Es waren auch kleine Beträge dabei.
1: Und es war ein Euro hier dabei. Ja. Manchmal war es immer, reich. ich habe nur geschrieben, Reichtum, Reichtum, Reichtum. Aber 50 Mark auch mal, wenn es ältere Bücher waren, 1,60 Euro. 527,13 Euro, so lautet auch der <lacht> Titel einer Geschichte. Stimmt, also auch ja. sehr konkret. 5 Mark hier auch noch mal. 2.000 Dollar, also es, es war nicht nur Euro und Mark in älteren Büchern. Es war auch mal hier Dollar. Und dann ging es natürlich in die 2.000 Euro und 33 Millionen und
0: 33, ja, ja, nicht, nicht bezifferte Beträge. <lacht> 50.000 hatten wir auch dabei.
1: Ja, stimmt. Und zwei Geschichten, müssen wir auch sagen an die ich mich zu erinnere, fielen deswegen für mich raus, weil hier eben nicht, man hat nicht Geld bekommen. In einem Fall das war eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Die Derjenige wird nur wissen, wenn ich jetzt andeute. Klar, da war es eine schöne Idee. Jemand ist am Flughafen und wie das so ist, man will wegfliegen und man hat noch das ganze Kleingeld von diesem Land in der Tasche und sagt sich dann: Ja, da gibt es ja meistens irgendwie so eine Spendendose und da schmeiße ich mein ganzes Kleingeld rein. Und dann war dummerweise der Flug dann verspätet und stundenlang war dann auf den Flughafen, der hatte kein Geld, sich irgendwas zu kaufen, nicht mal eine Wasserflasche. Und dann war aber der Gag, dass derjenige, müssen wir nicht weiter ausführen, aber durch ein Buch zum Essen eingeladen wurde. Mhm. Und da muss man immer wieder aufpassen, ja, das ist im Gegenwert von, mhm. und es war sogar benannt, 73 Euro glaube ich, mhm. also war gut gegessen. Sag ich mal, Aber es ist halt problematisch, finde ich, weil wir hatten noch eine zweite Geschichte, die mir sehr gut gefallen hat, die so mit Tieren und so. Mhm. Und Tiere haben hier auch kein Geld. Und da zahlen die Tiere in Käserinden. Ja,
0: eine schöne Idee eigentlich, aber geht halt so ein bisschen am Thema vorbei.
1: Aber genau, und als Veranstalter, wenn man jetzt sagt, oh, wir haben hier eine Geschichte, die war toll, da geht es um Tiere, die finden ein Telefonbuch. Und das Telefonbuch, das kann man so auch bildlich sehen wie irgendeine so religiöse Weissagung. Und die lesen die absurdesten Sätze. <lacht> davor, diese Tiere und plötzlich verwandelt sich die Raupe in ein Schmetterling und so weiter. Es war inhaltlich eine schöne Idee, mhm. aber im Feinen müsste man das weit interpretieren, dass man sagt, ne, ja aber Tiere haben ja kein Geld, sondern die Käserin ist ja sowas für... Aber dann macht man sich unbeliebt, wenn man als Veranstalter so eine Geschichte auszeichnet, weil dann alle kommen und sagen, ja, aber man, da geht es ja gar nicht um Geld. Wie ja, wenn um Käse Kä da Käserin Da, da, da wäre mir eine super Geschichte eingefallen, die... die ja, und dann, dann ist es problematisch.
0: Man muss eine Grenze setzen dann. Das tut immer so ein bisschen weh, wenn es eine schöne Geschichte ist, aber man muss eben diese Grenzen setzen, genauso wie bei den Zeichen, und sagen, das ist einfach so ein bisschen am Thema vorbei. Also da muss man einfach im Hinterkopf haben, um was geht es, und dann muss das auch irgendwie vorkommen.
1: Also natürlich könnte ich jetzt auch wieder denken, mich zu Geld kam. Ah, da ist jemand, der sieht immer eine Leuchtschrift bei einer Bank und da leuchtet, wir versorgen ihr Geld. Und er steigt nachts auf dieses Bankgebäude und klaut diesen Schriftzug Geld.
0: Ach, das würde ich schon wieder zählen lassen. Dann würde ich es wieder zählen. Dann würde ich es zählen. <lacht> ja. Dann würde ich es zählen.
1: Hat, sowas hatten wir leider nicht. Sowas hätte nee. ich mir ein bisschen mehr gewünscht, ehrlich ja, gesagt. Sowas hatten wir nicht. Aber dann würde ich sagen, ja, das ist jetzt wahnsinnig kreativ, diesen Begriff Geld umzugehen. Und dann
0: ist es ja auch Geld. Und dann Im ist es ja auch Sinne Geld. Des, weil dann ist es Im ja wahrsten Sinne ja. Ja, ja, coole Idee, Wolfgang, hättest mitmachen sollen. <lacht> ja, das ist,
1: ich kann dir nachher noch eine zweite Sache, die ich irgendwie auch gewünscht hätte, sagen. Aber sowas wäre durch das ganz Kreative mhm. gewesen. Das kam selten vor inhaltlich. Also auch das muss man sagen, meist wurde ein Buch so verwendet, wie man ein Buch verwendet. Also man schreibt es, man veröffentlicht es oder findet es oder schlägt es auf. Mhm. Das war in den meisten Fällen der Fall.
0: Ja, aber einmal wurde aus einem Buch ein Bikini gemacht. Ja, das war auch wieder schön. <lacht> das fand ich auch schön. Also da, da ist einfach mein Kopf Kino losgegangen. Ich habe überlegt, wie wird das wohl aussehen und wie wird das wohl gehen. Aber das fand ich originell. Es fand ich einfach als Idee originell, dass man aus einem Buch ein Bikini macht.
1: Denn wir sind jetzt bei den inhaltlichen Dingen natürlich mhm an Punkten, die man als Veranstalter so eines Wettbewerbs natürlich jetzt auch in der Diskussion dann teilweise zwischen den Juroren, mhm. der Jurorin und dem Juror in diesem Fall, <lacht> was man durch dann auch aushandeln muss. Weil klar, jetzt geht es um Originalität der Idee, mhm. aber dann wiederum auch versus Umsetzung versus Sprache. Und das sind jetzt schlichtweg auch Dinge, die man dann, wenn man eine Gesamtbewertung machen muss, natürlich irgendwie für sich austarieren muss.
0: Ja, und das ist immer so schwer, da auch eine Entscheidung zu fällen, weil manchmal gibt es so Elemente, die einem sehr gut gefallen, aber dann ist vielleicht das Ende nicht so gut gelungen oder man hat so das Gefühl, Mensch, das lässt mich nicht ganz befriedigt sozusagen zurück. Hätte man noch ein bisschen anders machen können, ist immer schwer. Es ist auch so ein bisschen so eine Bauchentscheidung natürlich, klar.
1: Aber das ist auf jeden Fall etwas, was ich so interessiert. Und wir werden da auch noch mal Beispiele haben, wo man wirklich einerseits eben wie der Bikini aus, <lacht> aus einem Buch geflochten wohl aussieht. Da kann man sich das auch vorstellen, wie das so aussehen könnte. Eben eine originelle Idee, aber dann vielleicht wieder in der Geschichte zu viel. Und dann reicht der aus einem Buch gebaute Bikini dann alleine nicht.
0: Nein, aber es war eine sehr schöne Idee und diese Idee war von der Marita, das kann man ja auch mal sagen. Also das fand ich wirklich eine schöne Idee, das ist mir richtig aufgefallen. Sowas hatten wir in keiner anderen Geschichte. Aber wir lassen, ihr merkt ja schon, wir zögern die Gewinner noch ein bisschen hinaus. Wir können an der Stelle eigentlich noch mal sagen, was es eigentlich zu gewinnen gibt, Wolfgang.
1: Ja, es gibt uns zu gewinnen.
0: <lacht> ja, genau.
1: Wir haben gesagt, dass die drei Gewinnerinnen Gewinner eine Stunde mit uns per Zoom, so wie wir jetzt hier auch verbunden sind, mhm. bekommen, wenn man so will, ein Coaching in dieser Gruppe. Da könnt ihr dann Fragen stellen oder weiß nicht, wir können uns gegenseitig auch Geschichten erzählen. Das müssen wir uns, <lacht> uns überlassen, was, was, was wir denn da machen. Ja. Also wir haben kein Programm vorgesehen, das müssen wir auch sagen. Aber wir sind da. Und Tatjana, ja du machst ja auch solche Einzelcoachings. Also es gibt sozusagen eine Stunde mit uns, so wie früher. Gab es nicht so in der Bravo, wo man so <lacht> ein Abendessen mit dem
0: Star... Oh, Nein, so. <lacht> ich glaube, das kann man jetzt nicht ganz vergleichen, Wolfgang. Nee, es gibt eine Stunde mit uns und was eigentlich schön ist, man darf uns wirklich alles fragen. Wenn ihr jetzt irgendwie an euren Texten sitzt und es gibt ein Problem oder ihr wollt veröffentlichen, habt eine Frage oder ihr habt ein Autorenprogramm. Wolfgang kennt sich hier auch sehr gut mit Papyrus Autor aus. Was auch immer euch da interessiert, wir stehen euch Rede und Antwort und wollen euch da so ein bisschen unterstützen und das auf eine sehr persönliche Art, nämlich wir Zoom mit nicht nur Ton, sondern auch dem Gesicht dazu.
1: Genau. Und ihr seht aber auch die Gesichter der anderen. Oder? Ja, genau. Und wir schauen, dass wir das auch entsprechend austarieren. Genau.
0: Ja, wollen wir jetzt mal anfangen, eine unserer Favoritengeschichten vorzulesen, Wolfgang? Genau. Haben wir jetzt, glaube ich, lange genug alle auf die Folter gespannt, oder? Ja. Fangen wir doch mit der Geschichte an, <lacht> über die wir am meisten diskutiert haben. Nämlich meine. <lacht> Nicht meine, sondern eine Favoritengeschichte, ja. die ich ausgewählt habe, aus einem bestimmten Grund und über die wir am längsten gesprochen haben.
1: Ja, und über die wir dann auch inhaltlich nochmal was sagen genau. können. Und die Gewinnergeschichten lesen wir natürlich jetzt vor. Mhm. Und so. äh, ja, und du meinst, nehme ich jetzt an, Mr. Brownlow.
0: So ist es. Ich lese jetzt die Geschichte von der Sabrina Schmol vor. Und der Titel dieser Geschichte ist Mr. Brownlow. Ist
1: es jetzt schon, äh, handeln wir noch aus, wenn jetzt die Sabrina an der Stelle sagt, oh, habe ich jetzt gewonnen oder nicht? Hat sie jetzt schon gewonnen? Wie, wie, äh, wir, haben, wir haben vier. Wollen wir mal sehen. Äh, sagen
0: wir es oder sagen wir es noch nicht? Nee, wir sagen es noch nicht. Wir sagen es nicht, ne? Nö, wir sagen nee, lesen sofort. Wir, man, lesen, wir, vor. Also also, lesen, wir lesen
1: die, die bei uns in der engeren Auswahl sind. Und wie schon gesagt, die. Auch nicht so hundertprozentig und da, um, wo wir diskutiert haben, du hast da haben wir diskutiert, also, haben wir echt diskutiert. Ja, jetzt, jetzt.
0: Gut, aber jetzt, Mr. Brownlow, Ende. Ich schlage das Buch zu und betrachte den Jungen auf dem Cover. Die schmutzige Ballonmütze und seine erbärmlichen grünen Augen trösten mich nicht. Du hattest nur diese eine Aufgabe, Oliver. Hätte ich nur aufgehört zu lesen, bevor sich der nervtötend gute Mr. Brownlow deiner traurigen Existenz annimmt. Der Duft von Döner zieht vom Bahnhofseingang zu mir rüber. Noch zehn Minuten bis zur Abfahrt. Mein Magen knurrt so laut, dass mich der Herr neben mir anschmunzelt, als wollte er mir einen gut gemeinten Rat geben. Danke, nein, ich brauche nichts, nichts als ein neues Leben. In drei Stunden werde ich meinen Erzeugern gegenüber sitzen, dass ich seit Wochen von Nudeln lebe, wegen ein paar verpennter Schichten den Job verloren habe und mich meine WG vor die Tür setzt, wenn die Miete nicht kommt. Das sage ich erst, nachdem ich ihren Kühlschrank geplündert habe. »Wir haben es dir gleich gesagt, Lia, aber es musste ja Germanistik sein. Drei Scheine in fünf Semestern?« Ich werde lächeln und nicken. Fürs Geld muss man über Leichen gehen, auch wenn es die eigene ist. Noch immer schmunzelt mich der Mann aufdringlich an – auf seinen sonnengegerbten Ohren neigen sich graue Haare in meine Richtung, als wollten sie mich umarmen. »Hunger«, sagt er, »und zieht einen Trinkjoghurt hervor.« »Tausche Lektüre für die Fahrt gegen Joghurt für den Magen.« Mit einem Zwinkern deutet er auf Oliver. »Wieder jemand, der sich für dein verkorkstes Leben interessiert, du Glückspilz.« Ich zucke die Achseln und reiche ihm das Buch. Zufrieden drückt er mir den Joghurt in die Hand und geht.« mein Magen hüpft, als ich am Deckel schraube, der Verschluss knackst. Und dann dröhnt verheißungsvoll ein Mu aus der Flasche. Verwirrt betrachte ich die Goldbuchstaben im Deckelinneren. Du hast das Mu gefunden, Glückwunsch, zu fünfzigtausend Euro. Ich schaue zum Gleis, an dem der Mann verschwunden ist, der Zug rollt gerade aus dem Bahnhof. Danke, Mr. Brownlow, stottere ich ihm nach. So, da haben wir ganz schön viel diskutiert, der Wolfgang und ich, liebe Sabrina, ja. über deine Geschichte.
1: Genau, weil wir natürlich ganz klar, wir sehen, und das ist sehr schön gemacht, dass wir hier natürlich in dieser Geschichte diese literarische Referenz haben, also diese Doppelwelt. Der Oliver, also Oliver Twist natürlich, Charles Dickens, mhm. der da gelesen wurde und wie die eigene Existenz dieser Lia natürlich das auch widerspiegelt und wie sie dann analog zu Oliver, ihren Mr. Brownlow finden. <lacht> ja,
0: und da habe ich gekämpft, Sabrina, weil das fand ich wirklich eine schöne Idee, diese Parallelwelt. In dem Buch von Oliver Twist geht es ja auch um ein Buch. Der Mr. Brownlow ist auch sehr belesen. Und das fand ich wirklich eine ganz großartige Idee, die du da hattest. Aber dann kam Wolfgang. Und Wolfgang hat gesagt also es gibt etwas, was mich unfassbar stört. Und das ist auch wichtig, dass du das hier erfährst, wenn du das nächste Mal irgendwo mitmachst, weil es könnte ja sein, dass da auch so ein Wolfgang sitzt. Sag Bei es.
1: Mich hat das Mu, <lacht> das Mu hat mich gestört. Mhm. Weil zum einen ich mir jetzt vorstellen kann, dass einige, die vielleicht nicht so viel Fernsehen, Fernsehen und Radio sehen oder so, äh, oder keine Milchprodukte zu sich nehmen, jetzt sagen, hä, wieso Mu? Wieso, wieso macht das Ding Mu oder so? Und weil es schlichtweg, man kann es auflösen, natürlich eine Werbekampagne von Müller Milch war, dass gewisse Behältnisse eben so ein Mu, also wahrscheinlich war das so ein Elchmu, man könnte diese in der Flasche hatten. Und wenn man diese Flasche gefunden hat, so wie solche Gewinnspiele gibt es ja das einige, dann hat man wohl 50.000 Euro gewonnen. Und ja, und das eine war mir klar, den Oliver Twist hat man vielleicht ja auch nicht verstanden und diese Anspielung, wenn man vielleicht nicht gelesen hat und Mr. Brownlow, ja, okay, aber diese Müller-Anspielung war zum einen, dass vielleicht sagen, was soll das, warum müll Und dann kommt schlichtweg dazu, das sage ich ganz offen, Entschuldigt bitte, ich hoffe, ich kriege sie nicht, aber die Firma Müller ist eben für mich seit Jahren keine sympathische Firma. Da gab es so viel Skandale, und Dinge, Anspielungen, die machen sich auch auf dem Markt immer mehr breit und kaufen immer mehr eigenständig. Brauche ich jetzt nicht ausführen.
0: Und dann bin ich bei dir, Wolfgang.
1: Ja, und deswegen war das für mich dann zu negativ hier. Hm. Und dazu kam. Oder umgekehrt, sagen wir mal so, wenn das jetzt der Schreibwettbewerb der Firma Müller gewesen wäre und man hätte noch ihre Produkte einbauen müssen, sie sind nicht benannt, also versteht mich nicht falsch, es ist hm. ja nicht benannt, also das taucht nicht auf, man kann es nicht vorwerfen, dass hier ein Markenname erwähnt ist, das ist nicht der Fall, aber wenn man das mit dem Mu weiß, ist es zu nah dran und wenn man es nicht weiß, ist es zu verwirrend, warum ein Mu?
0: Und ich behaupte, <lacht> ich behaupte, man versteht es trotzdem, weil da stehen 50.000 Euro, ist Mut, mir doch scheißegal, wer, wie, was, ja. Ich habe den literarischen Hintergrund gesehen und habe mich nicht von der Firma Müller so aus dem Konzept bringen lassen, wobei ich dir recht gebe, ich mag diese Firma auch nicht, aber ich habe mehr die Geschichte gesehen, liebe Sabrina, deswegen habe ich ein bisschen für dich gekämpft, weil die Idee ist wirklich toll, es ist toll geschrieben und das Mu. Mein Gott, das Mut halt. Mir ist das Mut zu spezifisch. Vielleicht ist es
1: auch ein bisschen, und das, das ist das, was mich auch, eben zu zeitgeistig, zu sehr konkret in diesem Werbeumfeld verankert, wo diese schöne Geschichte ja an sich mit diesem literarischen Hintergrund ganz woanders verankert ist. Klar könnte man das Gegensatzpaar sagen, aber das, es wäre schöner gewesen, Finde ich jetzt, so würde ich es, wenn ich es nochmal überarbeiten würde, das allgemein zu machen, dass es eben ein Produkt ist. Es gibt ja viele Arten dieser Gewinnspiele, was was ich, auch von in anderen Produkten von Getränkeherstellern, wenn man oben eben den Deckel abdreht und da ist der der Code drin oder sonst wie oder von Süßigkeitenherstellern, dass auf der Packung ein Code ist, den Namen muss ich jetzt nicht alle erwähnen und dann hat man so und so viel, also dass man eher das so allgemeiner vielleicht gehalten hätte.
0: Ja, und da sieht man mal, dass manche Sachen auch einfach negativ behaftet sein können. Ich habe das selber mal erlebt. Und zwar hatte ich mal in einer Geschichte Haselnusskrokant. Und da hat mir die Lektorin gesagt, weißt du eigentlich, wie viele Leute auf Haselnüsse allergisch sind? Nimm doch irgendwas anderes. Also das geht in eine ähnliche Richtung. Ne? Man hat so eine Meinung irgendwie dazu, die irgendwie negativ sein könnte. Und dann ist es manchmal besser, das nicht zu machen. Und deswegen fand ich es jetzt auch wichtig, das zu sagen, was hier mit dem Wolfgang passiert ist, als er dieses Mu gelesen hat. ja, Wie gesagt, bei mir war es nicht so schlimm. Ich verstehe aber, was er meint und kann das schon durchaus nachvollziehen.
1: Aber das sind, und das muss man euch dann auch sagen, das sind nun mal die Diskussionen in der Jury. Und je nachdem, wie da einer drauf ist und welche Dominanz jemand in der Jury hat, der sagt dann, das ist blöd, mag ich nicht oder sonst was. Ich habe jetzt versucht, das auch zu begründen. Ich glaube, das ist auch immer wichtig. Aber dann kann das natürlich ausschlaggebend sein, dass man leider, und, und da steckt man nun mal nicht drin. Also das muss man natürlich bei jedem Wettbewerb, hatten wir auch schon bei Preise und Wettbewerbe, bin heute der Hypertext. Natürlich schon mal erwähnt, man hat natürlich jetzt kein Anrecht und selbst wenn die meisten jetzt vielleicht sagen, ja, also kein Problem, ist es doch dann, wenn jemand drin sagt, nee, aus dem und dem Grund können wir, also ich hatte das auch schon mal in anderen Diskussionen, dass man auch thematisch halt mit etwas unwohl war und das vielleicht auch nicht unbedingt verankern konnte, auch so in der Gesamtsjury. Und dann fiel es leider aus dem Grunde raus. Und deswegen haben wir die Geschichte jetzt exemplarisch da auch mal rausgezogen, weil sie eben sehr gut ist, weil sie die Referenz drin hat, weil sie dieses Doppelte sehr schön belegt. Und ja, und jetzt lassen wir es mal offen. Also wir haben jetzt vier, ne, die wir mal näher vorstellen. <lacht> du willst
0: es immer noch nicht. Du willst es immer noch Nein. nicht verraten. Gut. Okay, also dann habe ich jetzt hier meine erste Geschichte abgearbeitet. Lieber Wolfgang, dann würde ich sagen... Bist du als nächstes Ja,
1: Ball. und dann schlage ich vor, weil wir hier dann wieder eine Brücke thematisch schlagen. Wir waren jetzt hier an einem Bahnhof mit einem Zug mhm. und dann bleiben wir in der Geschichte gleich im Zug sozusagen mhm. und am Bahnhof. Wir hatten eine literarische Referenz, die erwähnt war, ohne dass sie hundertprozentig benannt war. Und deswegen lese ich jetzt eine Geschichte, die auch beides hat und die heißt Die Eule. Und ich glaube, wenn man den Titel Die Eule schon sagt, dann werden sehr viele schon eigentlich wissen, um was es hier geht. Und da reden wir auch gleich nochmal drüber. Und ich lese die jetzt mal vor, wenn es in Ordnung
0: ist. das ist in Ordnung, Wolfgang? Lies.
1: Und der Text ist von Mario Stoffel, das sagen wir auch schon mal. Der soll auch mal erwähnt: Die Eule. Joe saß im Zug nach Edinburgh. Ihre Tochter Jessie war neben ihr eingeschlafen. England lag in nächtlichen Schatten. Joes Gesicht spiegelte sich im Fenster. Sie war älter, reifer geworden seit jener Zugfahrt vor sieben Jahren. Sie sah hinaus und wartete auf die Eule. Sie wartete auf jene Initialzündung von damals. Dabei hatte es nur einen Augenblick gedauert. Die flatternde Eule neben dem Zug. Ihr Spiegelbild zeigte erste Falten. Sie war 31 geschieden und alleinerziehend. Das hatte sie diesem Josh zu verdanken, aber auch das süße Mädchen neben ihr. Auf sie, auf all die Liebe würde sie nicht verzichten wollen. Doch was nach der Trennung kam, Geldnot und Demütigungen, die stille Verzweiflung in schottischen Regennächten, das zehrte an ihr. Aber war sie nicht undankbar? Immerhin hatte Bloomsbury endlich unterzeichnet, mit einem Vorschuss von über 1000 Pfund. Und noch wichtiger, ihr Buch, an dem sie seit jener Zugfahrt geschrieben hatte, war seit drei Tagen im Handel. Gut, dass sie diesen Bryony angesprochen hatte. Wie zufällig war ihr bereits abgelehnter Roman bei Cunninghams Tochter gelandet. Ihr hatte Joes Kinderbuch so gut gefallen, dass der Verlag mit 500 Exemplaren in Druck ging. Sie wartete vergeblich auf die Eule. Endlich in der Wohnung brachte sie zuerst die Kleine ins Bett. Dann drückte sie auf den Anrufbeantworter und erkannte sofort Brionis Stimme. »Joanne, wo sind Sie?« rief er. »Stellen Sie sich vor, ein amerikanischer Verlag hat uns einen Vertrag angeboten. Wir bekommen hunderttausend Dollar.« Joe hörte den Rest nicht mehr. Die Nachricht war wie ein Faustschlag von George. Der Schmerz kroch durch ihren ganzen Körper, der sich in einem stummen Schrei auflöste. Dann kamen die Tränen. Die halbe Nacht über durchlitt sie erneut die unerbittlichen Jahre. Als um Mitternacht die Tränen versiegten, ging sie zum Fenster. Auf dem grauen Giebel gegenüber zeichnete sich ein dunkler Schatten ab. Jetzt lächelte sie. Harrys Eule war doch gekommen.
0: Ich habe Gänsehaut. Ach, das ist also das ist einfach eine wahnsinnig atmosphärisch toll geschriebene Geschichte und man vergisst wirklich, dass das nur 2000 Zeichen sind. Das ist unfassbar schön geschrieben, Mario. Wirklich
1: toll. Also hier haben wir natürlich ganz klar die Imagination, wie das so ist, wie das so anfing mit Joanne K. Rowling und Harry Potter und so weiter mhm. und auch wie bei Oliver Twist vorhin, das muss man natürlich auch ein bisschen wissen und kennen und die Funktion der Eule und so weiter als Bote, ist das sehr schön ausgemalt. Und auch sozusagen eine historische Figur, wenn man Joanne K. Rowling als solche nehmen möchte, hier eingebaut. Mhm. Und das eben sehr schön auch poetisch hier umgesetzt. Und das fand ich sehr schön. Der stumme Schrei, ihr ahnt es, ist so etwas. Ich mag keine stummen Schreie. Da würde ich im Lektoral schon wieder hier. Aber ansonsten war für mich, weil wir schreibt podcast ähnlich wie bei Oliver Twist, auch hier wieder dieser Bezug, ah ja, das ist so eine Autorin, und wie sie zu Geld gekommen ist, das ist hier eigentlich sehr schön, sehr lyrisch, poetisch umgesetzt. Ja,
0: ja und wirklich so eine Momentaufnahme, die für sich allein absolut funktioniert. Es ist so ein wirklicher Schlüsselmoment in diesem Leben dieser in dem Moment ja auch Figur und es ist wirklich auf den Punkt gebracht. Siehst du, wie viel Zeichen der Mario da gebraucht hat, Wolfgang? Hast du das da vor dir? Also es ist etwas?
1: tatsächlich nach der Zählung, das ist immer plus, minus tatsächlich so an die 2000. Ja. Ziemlich genau. Ziemlich ja, genau dran. hat er
0: gut ausgenutzt. Und es kommt einem, also mir kommt es viel länger vor, weil es einfach so eine, wirklich so eine Tiefe hat, auch in der Sprache. Und weil auch so viele Emotionen dargestellt werden. Also das hat mir wirklich auch sehr, sehr gut gefallen. Hat, da waren wir uns auch einig, der Wolfgang und ich.
1: Und wir haben auch dann so einen Ortswechsel. Ja. Aber Natürlich, aus aktuellem Anlass könnte man jetzt wiederum natürlich, oder könnte das Problem, oder ist das natürlich auch wieder drum bestehen, aktuell ist ja Joanne K. Rowling, obwohl sie Harry Potter erfunden hat, obwohl sie, glaube ich, für Millionen von Kindern mit ihren Büchern, aber dann später auch die Filme, was kam und Lego-Bausätze und sonstiges, ist es natürlich Teil der Kinder. Aber man könnte sich auch sagen, wenn da jetzt jemand drin sagt, ja, aber die Joanne K. Rowling, die hat so Äußerungen gemacht und die ist da schon sehr in der Kritik mhm. und Shitstorm und und ihr, stimmt, und so weiter. Die Diskussion wollen wir auch nicht führen, aber auch da könnte man sagen, ja. Aber ich weiß nicht, ob wir eine Geschichte auszeichnen sollten, wo Joanne K. Rowling gerade ist gerade nicht so opportun. Also könnte das natürlich dazu führen, das erwähne ich deswegen auch, weil das vielleicht die eine oder andere jetzt hier auch mitdenkt schon mal aktuell. Aber es geht dennoch in der Geschichte auch ein bisschen um, um mehr und auch so ein bisschen um exemplarisches. Und das Bild der Eule aus Harry Potter als Bote hier auch noch als Bild von, ja, es ist die Freude, die Hoffnung, die die positive Zukunft, die da kommt in Form dieser Eule, das ist aber doch, finde ich, sehr stark umgesetzt.
0: Ja, finde ich auch. Ging mir wirklich ganz genauso. Schöne Geschichte, tolle Geschichte. Und war auch wirklich originell, ja, auch originell diese Idee, wie ich mit einem Buch zu Geld kam. Wenn mir jetzt vorher gesagt hätte, ich schreibe eine Harry-Potter-Geschichte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, mach das ja nicht. Mach's ja nicht. Und da sieht man mal, es kommt immer dann letztendlich auch auf die Umsetzung an. Ne?
1: Also hier kommt es auf die Umsetzung an, weil ganz Absolut. klar, wenn ihr sagt, da ist eine Geschichte dabei, da geht es darum, wie äh, ja, der Anfänge von Harry Potter oder wie oder mhm. wie wie John K. Rowling so langsam mit Harry Potter da durchstartete, nachdem sie da einige schlimme Jahre hinter sich hat, da würde man auch sagen, oh, ja, das, bitte das, das nicht. Bin ich. Also man kann sich das nur vorstellen, dass das irgendwie allzu daneben geht. Aber hier eben nicht.
0: Hier ist es gut gemacht, so ist es. Gut, wir verraten ja weiter nichts, wir meinen, nein. nein, 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 wir können ja schon wieder, als hätten wir es vorher ausgekoren und abgesprochen, haben wir nicht. Aber jetzt könnte man tatsächlich eine Geschichte bringen. Wir hatten jetzt gerade schon eine Autorin, jetzt kommt wieder eine Autorengeschichte. Ja? Und zwar wäre es in diesem Fall von der Stefanie. Die Stefanie hat eine Geschichte geschrieben, die da heißt Wertstoff. Das ist auch ein origineller Titel.
1: Stefanie Weizer-Fichtel, sagen wir. So ich.
0: ist es. Ah ja, wir haben den ganzen Namen gesagt, ne?
1: Ja, wir, haben die, wir sagen die ganzen Namen, weil das ist, ja.
0: Ja, die werden ja als Gewinner sowieso dann dastehen. Gut, also, dann lese ich mal Stefanis Geschichte vor. Schludrick hatte der Dachdecker die klaffende Lücke gesichert. Mit Niederschlag hatte er nicht gerechnet. Ich schon. Seine Haftpflichtversicherung hatte den von mir großzügig deklamierten Schaden anerkannt. Nicht in voller Höhe, aber immerhin. So hatten die Bücher doch noch etwas gebracht. Drei Kartons, in jedem fünfzig Exemplare. Mein erstes Werk. Übermütig war ich gewesen. 40% Mengenrabatt auf die Druckkosten. Die Gewinnaussicht war verlockend. Für ein mustergültiges Impressum hatte ich einen Rechtsanwalt konsultiert. Alles sollte seine Richtigkeit haben. Die Mühen der Selbstvermarktung hatte ich unterschätzt. Die Kosten auch. Erst aufgeweicht, dann schrumpelig, aufgetrocknet lagen die Buchruinen seit Wochen auf dem Speicher. Letzten Samstag habe ich sie zum Wertstoffhof gebracht, zwei Fuhren mit Fahrrad und Anhänger, Papier und Kartonagen, rein damit. Ob er ein Buch haben könne, fragte mich ein Mitentsorger, gleichgültig hob ich die Schultern. Heute lag ein Kuvert im Briefkasten, schlichte Karte, schlichter Text. Ich habe Ihr Buch gelesen. Bitte rufen Sie mich an. Auch oh, schön. Nicht so viele Zeichen, das ist eine kürzere Geschichte.
1: Interessanterweise ist das, merke ich jetzt, es ist die Geschichte mit den wenigsten Zeichen, <lacht> die Stefan, äh, eingeschickt wurde. Du Tatsächlich. Großartige.
0: Ja, es ist wirklich so aus dem Leben von Autoren. Ich konnte es mir so gut vorstellen. Und dann kommt am Ende... Wirklich so eine Überraschung, hat mir sehr, sehr gut gefallen. da sieht man auch mit wenig Text, wir hatten jetzt viel Text, jetzt eine Geschichte mit wirklich wenig Zeichen, hat auch funktioniert.
1: Und ich ergänze hier noch, wie gesagt, wir hatten ja schon, wir sind ein bisschen der Absender-Podcast, wo es um Schreiben geht, deswegen, klar, liegt das thematisch inhaltlich näher und da muss man sagen, dass es eben auch sehr schön ist, weil es ohne allzu groß zu werden oder zu verlockend witzig zu werden, ist es sehr schön, trotzdem auch gezeigt, dass ja jemand wohl auch Druckkosten investiert hat, <lacht> dass die Gewinnaussicht verlockend war und so weiter. Dass ein Rechtsanwalt, also so, so, so Tipps, die man natürlich immer bekommt, auch in Self-Publishing-Seminaren, die ich vielleicht auch manchmal gebe, also ein Rechtsanwalt für das mustergültige Impressum und man hat da wirklich sehr viel in dieses Buch investiert, und dann drucken lassen und dann lag es auf dem Dachboden. Also das ist natürlich so exemplarisch für so vieles. Und das ist sehr schön. Auch die Mühen der Selbstvermarktung hatte ich unterschätzt. Das ist alles so schön selbstverständlich hingeschrieben, dass es eben nicht jetzt so überdreht witzig wirkt. Und ja, irgendwann auch dieser Moment, wo man sagt, äh, ja, schon, ich muss mich davon trennen. Und in dem Fall war es das undichte Dach hier <lacht> und die, die Versicherung, die es dann bezahlt hat. Ja, aber dann dieser Dreh am Schluss, der sehr schön offen ist. Ja, sehr auch schön. Und das offen wiederum ist. sehr schön. Ja. Und wir haben, als wir die Geschichte auch so in unser, äh, beide, also die Geschichte hatten wir auf jeden Fall beide auch. Und man kann sie auch jetzt unterschiedlich noch interpretieren, von wem die Karte kommt, also je nachdem.
0: Mhm. Ich habe gedacht, der Mitentsorger war ein Verleger.
1: Ja genau, der Mitentsorger war ein Verleger und hat das entdeckt. Mhm. Aber vielleicht ist das auch eine Karte, die seit Jahren dann jetzt noch irgendwie kommt von irgendwem. Also das ist nicht ganz, es ist zwar angedeutet, mhm. aber es muss nicht so sein. Vielleicht hat auch später ja nochmal jemand gewühlt, weil das so viel gleiche Bücher waren. Ähm, kann ja auch sein. Also das ist offen und das finde ich sehr schön. Und mhm. das ist vor allen Dingen natürlich sehr schön, weil wenn wir jetzt diesen das Thema ja wissen, wie ich durch ein Buch zu Geld kam, dann vermuten wir natürlich, dass in diesem schlichten, schlichten Satz oder diesen Sätzen, ich habe Ihr Buch gelesen, bitte rufen Sie mich an, schon jetzt Hoffnung da wohl verbunden ist, aber es ist nicht genannt und es bleibt offen, aber mit diesem Titel wiederum bleibt es sehr schön offen, beziehungsweise ist schon sehr eindeutig, wohin das jetzt geht und das finde ich ist sehr schön, Plus, dass man sagt, ja, sie hat jetzt alle ihre Bücher weggeschmissen und jetzt kommt <lacht> jemand und sagt…
0: Ja. ja, sehr lustig. Ja, und weißt was, was mir auch gefallen hat? dass da überhaupt kein Jammern drin liegt. Also ich finde den Text auch deswegen so gut, weil man nicht jetzt so dieses, dieses Mitleid aufbaut für, für diese Autorin, sondern weil es so leicht daherkommt und sagt, also endlich hat das Ganze seinen Sinn, ja, Haftpflichtversicherung hat gezahlt. Also es ist so gar kein Jammern und kein Mitleid in diesem Text und das hat mir auch gefallen, weil da gibt es natürlich auch andere Beispiele, wo das da ein bisschen anders ist, ne, die armen Schriftsteller, was ja auch manchmal stimmt und dieser Text kommt ganz ohne dieses Jammern aus, finde ich gut.
1: Und der Titel Wertstoff <lacht> ist natürlich ja sehr schön.
0: Ja, doppeldeutig. Weil er
1: sehr schön doppeldeutig ist. Ja. Also da ist der Titel noch so ein, so ein kleines Sahnehäubchen auf diesem Text.
0: Ja, sehr schön. Stefanie hat uns wirklich gut gefallen, hatten wir beide auf der Liste. Wolfgang.
1: Hatte jetzt noch zwei auf der Liste.
0: Ja. Und da du so großartig liest und jeder deine Stimme so wahnsinnig gern hört, würde ich doch sagen, jetzt diesmal einen. Dann habe ich noch einen Text, da möchte ich noch was dazu sagen. Den will ich gar nicht lesen, da möchte ich nur was sagen. Und dann kannst du den anderen lesen, oder? Was sagst ja, du dazu? So
1: machen wir es. Und ich frage mal dich, ihr äh. da draußen kennt ja die beiden nicht. Was soll man zuerst machen? Sollen wir mal ganz was anderes machen?
0: Ich würde ganz was anderes machen.
1: Vom Genre her? Ja. Also ich sage nur Black Willy.
0: Ja, ich würde auch Black Willy sagen. Black <lacht> Willy. <lacht> Haus raus! <lacht>
1: genau, Bla Black Willy heißt diese Geschichte und ist von Anna Bodai. Mhm. Ich hoffe, ich spreche das mit EY, schreibt sie sich. Und ja, sie heißt Black Willy und ihr werdet vielleicht ein bisschen erstaunt sein, wenn ihr jetzt die Geschichte hört. Aber ich lese sie jetzt einmal vor und dann sagen wir wieder was dazu. »Oh, Ben!« Mit einer Hand zog Rose den Hut tiefer, während die andere das Buch umschloss. Nichts mehr als das besaß sie noch. In der Bank schlug ihr verbrauchte Luft entgegen. Zügig setzte sie den Weg durch die Versammelten fort, darauf bedacht, nicht aufzufallen. Sie trat an den Tresen und stieß in ihrer Eile mit einem schneidigen herrn in Schwarz zusammen. »Verzeihung, Miss ich!« Sein Lächeln erstarb als ein Blick auf ihr ärmliches Äußeres fiel. Erschrocken fuhr Rose herum, aber auch die zahlreichen Gesichter, die sich ihnen zuwandten, zeigten die vertraute Verachtung. »Der Nächste?« Ein Beamter hinterm Tresen sah den Mann auffordernd an, der war jedoch damit beschäftigt, seinen Gehrock zu richten. Rose nahm all ihren Mut zusammen und trat vor. »Ich möchte den Lohn abholen, Sir.« der Beamte rümpfte die Nase. »Name?« »Rose Jones.« Ihr Herz klopfte wild. Er blätterte in einem Register und schüttelte den Kopf. »Gebt es nicht.« »Der Nächste.« »Aber nein, Sir. Ben Jones.« »Ich komme wegen dem Lohn meines verstorbenen Gatten.« Seine Augen wurden schmal. »Er ist tot?« »Dann zeig mir erst den Totenschein.« »Ich brauche das Geld.« um den Totengräber zu bezahlen. Dann bekomme ich den...« Er unterbrach sie mit einer ungehaltenen Geste und winkte dem Schwarzgekleideten. Bereits im nächsten Moment war sie vergessen. Rose taumelte. Wie sollte sie ohne einen Penny überleben? Mit geballten Fäusten trat sie noch einmal vor. Es war Bens Geld, es stand ihr zu. »Hey!« »Ich kenne dich!« Der Sheriff schellte sich aus der Menge. »Du bist Black Willy! Ehe sich Rose versah, zog der Mann in schwarz seinen Colt und schoss um sich. Sie schrie und riss den Arm hoch. Als man den Toten zur Tür hinausschleifte, drückte der Sheriff kopfschüttelnd das blutige Buch zurück in ihre Hände. »Erschlagen von einer Frau! Mit einem Buch!« Rose hört ihm kaum zu. Immer wieder las sie das Plakat. Black Willie. Bankräuber. 2000 Dollar Belohnung.
0: Es <lacht> ist eine coole Geschichte. <lacht> es ist wirklich eine coole. Also ich glaube, wir haben mit allem gerechnet, aber mit sowas haben wir... Wir haben hier okay. Western.
1: Wir haben hier ein bisschen Western-Atmosphäre. <lacht> Western wir haben so äh, im Genre so ein bisschen. Aber geschrieben wir haben, von
0: einer Frau übrigens. Ja,
1: ja genau. Ja,
0: Anna hat es geschrieben.
1: Genau, hatten, hatten wir hatten wir gar nicht. Doch Anna Boda, hatte ich erwähnt, ja genau. Also ja. super fand ich sehr schön, weil wir plötzlich ganz woanders sind hier im Western. Ja. Und warum ich allein diese die Geschichte deswegen schon gut fand. So wie ich gesagt habe, Geld kann man anders interpretieren, dachte ich, ich erwarte jetzt Geschichten, wo Leute ein Buch so einsetzen, wie ein Buch eben nicht eingesetzt wird. Es wird nicht geschrieben, es wird nicht aufgeschlagen oder sonst wie. Und in dem Fall wird es als... Mordwaffe verwendet <lacht> und natürlich ist das ein bisschen überzeichnet und ein blutiges Buch und sonst wie, gut, es wird auch geschossen und sonst wie, natürlich, ganz klar, aber das gehört dazu und in dem Fall, muss ich sagen, da finde ich auch so, der Sheriff schälte sich aus der Menge, das ist so ein Satz, sowas musste einfach rein oder erschrocken fuhr sie herum und so, das, das liest man in solchen Texten, wo Leute immer irgendwie herumfahren, aber nicht mit dem Auto, sondern weiß <lacht> ich, also, ich weiß nicht, ob es jetzt 100% gewusst ist, aber das finde ich sehr schön und das passt sehr gut und da haben wir eigentlich so eine Art von Genre Text, der ja Bankraubt oder der bevorstehende Bankraub und man sieht sofort auch hier so diese Banktresen damals vielleicht so mit Holzgittern und so oder, 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 ja also wunderschön, ich sehe ich sehe das vor mir alles und wie gesagt, das Buch wurde anders eingesetzt und es ist gut geschrieben für diese Art von Text, das muss man auch ganz klar sagen mit dem Blick her und diese Pointe und diese, diese Auflösung, also fand ich deswegen auch sehr schön.
0: Ja, hat mir auch gut gefallen und mich würde ja interessieren, Anna, du wirst ja hoffentlich diese Folge hören, mich interessiert wirklich, was du liest. Also bist du jemand, der Western liest, dass du das so gut hinguckst oder schaust du vielleicht mit deinem Mann oder Lebensgefährten oder mit Freunden immer irgendwelche alten Western an? Es wird mich, Ich wäre nie auf die Idee gekommen, so eine Geschichte zu machen und das würde mich wirklich interessieren. Schreibs uns bitte als Feedback auf unsere Webseite www.schreibzeug-podcast.de. Ich möchte wirklich wissen, was für einen Bezug hat Anna zum Thema Western.
1: Also das war jetzt die Frage, wo wir in der letzten Folge gesagt haben, beim Thema Ideen, finden die Frage, sag mal, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen? <lacht>
0: Stimmt, aber das ist wirklich, ja, das ist wirklich ungewöhnlich. Also da war ich wirklich überrascht, dass so eine Geschichte kommt. Aber das ist ja toll, genau das wollen wir ja letztendlich auch. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, ich möchte eine Geschichte noch erwähnen, die lesen wir jetzt nicht vor, wir können ja leider nicht alles vorlesen, aber die hat mir stilistisch gut gefallen und zwar ist das von der Luca Maria. Die hat in ihrem Text, finde ich, einen sehr speziellen Stil und eine sehr spezielle Sprache mit sehr kurzen Sätzen. Fängt schon an, Marie hat Hunger, aber ich habe keine Ahnung von Hunderennen. Durch Zechte, Nächte, Parkbank, Erwachen. Also die Luca Maria hat sich wirklich getraut, sehr Staccato zu schreiben. Und das hat mich schon wirklich auch abgeholt. Das ist wirklich eine Art gewesen, wie wir sie sonst in den anderen Texten nicht hatten. Deswegen wollte ich es hier mal sagen, weil man auch mit Stil auffallen kann. Also nicht nur durch die Geschichte an sich, sondern eben auch, indem man einen besonderen Schreibstil hat.
1: Und es gibt natürlich immer Referenzen und dieser Geschichte ist erwähnt. Da taucht ein Buch auf, ohne zu wissen, wie es dorthin gelangt ist. Dieses Buch hat Voraussagen der Sieger, also von Hunderennen, des kommenden Jahres. Und dann mhm. fragt man sich, eine Zeitreisegeschichte, das wird nicht ganz aufgelöst. Aber man hat natürlich sofort die Assoziation und da weiß man dann immer nicht, ob die so bedacht ist. Weil ich denke natürlich sofort an ein Buch, was im Voraus Sportergebnisse hat und jemand sozusagen verdient seinen Lebensunterhalt damit. So eine Zeitreisegeschichte und das ist natürlich der Anschlag, wieder von Stephen King, wo ja auch der Protagonist sich in der Vergangenheit, in die er reist, sich den Lebensunterhalt dadurch verdient, dass er ein Buch hat mit, ich glaube, da sind es wie die ausgehen, dass er die kennt der nächsten Jahre und Jahrzehnte und deswegen immer wetten kann und da gewinnt. Ja. Aber hier ja, ist die Frage, ist das Zufall, ist das bewusst, weiß man nicht. Ja.
0: Nee. Und war, übrigens, was mir gerade noch auffällt, auch da wird geschossen, ne? eine rosafarbene Pistole und die Kugel, die mich durch das Buch hindurch trifft. Also schon wieder so eine Schießerei, aber diesmal kein Western. Aber das wollte ich gesagt haben, weil es einfach sprachlich sehr interessant war. Wolfgang, dann könntest du eigentlich die letzte Geschichte lesen, oder die wir vorlesen wollten.
1: Wir haben noch eine Geschichte, die ich auch sehr schön fand und ich sage gleich auch warum und wieso. Sie ist von Ute Maybaum mhm. und heißt, hat den Titel Die Vereinigung von Körper und Geist mit Richards Hilfe. Zeit mal wieder auszumisten. Jule steht vor Metern von Buchrücken im Wohnzimmer und greift wahllos zu. Entschlossen wischt sie über den oberen Rand des Buches. Eine feine Staubschicht löst sich in ihre Bestandteile auf. Sie muss niesen. Die Titelseite zeigt den Autor an der Schreibmaschine. Klodwig Pot. Kinnlanges Haar. Vollbart. Azurblauer Strickpullover. Erste Erinnerungsfetzen schreiben ein Lächeln auf ihre Lippen. Sie schlägt den Buchdeckel um und sucht nach dem Kaufdatum. August 1985. Ein letzter Sommer mit Karl auf der kratzigen Wolldecke am See. Er las in kühler Abendluft aus dem Liebesroman. Von der mühevollen Suche des Helden und seiner Liebsten, den Gipfel ihres Liebesaktes gemeinsam exakt in dem Augenblick zu erleben, wenn auch Tristan und Isolde ihn musikalisch vollziehen. Welch grandiose Mischung noch heute, Richard Wagner und Marihuana. Für eine Reise nach Italien fehlte ihnen damals Zeit und Geld. Aber sobald wie möglich wollten sie den Spuren der beiden durch Italien folgen. Das schworen sie sich jede Nacht aufs Neue, wenn sie ihre Decke zusammenrollten und die Räder zurück in ihre Studentenbude schoben. Ihre Liebe reichte nicht bis Italien. Heute leben beide in derselben Stadt, haben sich eingerichtet und treffen dann und wann zusammen. Bei Freunden, zu Vorträgen, im Theater. Der Schmerz der Trennung steht längst nicht mehr zwischen ihnen. Das Lächeln auf Jules Lippen weitet sich aus und wird zum Plan. Bei nächster Gelegenheit wird sie ihm das Buch zeigen. Sie freut sich schon jetzt auf sein Echo. Den Schinken gibt's noch? Jule muss ihm das Buch förmlich aufzwingen. Er dreht es von rechts nach links, setzt das Daumenkino an, und da, zwischen den Seiten, tief im Buch versteckt, lacht sie einen Geldschein an. 50 D-Mark. Die erste Rate für unseren Italien-Trip. Sie glauben es beide nicht. Die hast du nicht längst ausgegeben? Karl reicht dir das Geld und behält das Buch. Finderlohn.
0: Ja, auch schön. Auch schön und da ist jetzt wirklich das Geld im Buch versteckt und trotzdem steckt viel mehr dahinter. Das hat uns so gut gefallen.
1: Also da haben wir das, was wir auch eingangs gesagt haben, nochmal gezeigt. Das ist natürlich auch die Kategorie Geld im Buch gefunden. Also eigentlich die naheliegendste Idee mhm. und deswegen habe ich bewusst, bewusst diese Geschichte nochmal gelesen, um zu zeigen, das heißt jetzt nicht von vornherein, dass das nicht ist oder dass man sagt, oh, wieder. Boom. Weil hier steht dieses Geld, diese 50 Mark, die da gefunden werden, eben nicht für diese 50 Mark und, und für Geld, für den Wert an sich, sondern es steht eben sehr viel mehr für damals das Verliebtsein, damals dieser Wunsch, da nach Italien zu reisen und genau das nachzuvollziehen. Es steht für die Vergangenheit und es steht aber natürlich auch ein bisschen für die Wiederentdeckung dieser Vergangenheit und vielleicht sozusagen auch ein bisschen für... Das Wiederauftauchen der Liebe zwischen den beiden. Also deswegen ist hier, also sind diese 50 Mark eben weitaus mehr dafür. Und auch da haben wir eine literarische Anspielung. Denn Ludwig Bruth gab es tatsächlich, also er gehört auch zu den Gründern der Zeitschrift Titanic damals, wie Robert Gernhardt und FK Wächter und so weiter. Und wenn ihr jetzt euch noch wundert über diesen merkwürdigen Titel, die Vereinigung von Körper und Geist mit Richards Hilfe, wo man sagen könnte, was ist denn das für ein Titel? Aber das ist exakt ein Titel von einem Buch von Klotwig Poth. Also das Buch hat wirklich diesen Titel. Damals, ich sehe, es gibt es irgendwie noch gebraucht, kann man es hier bei Ebay für 5 Euro bekommen. Also da ist natürlich noch für einige, die sich da erinnern, aber das muss man nicht wissen, das ist das Schöne. Die haben da diesen Klodwig Puth, der sich da auch selbst gezeichnet hat. Also das wirklich, diese, diese blaue Wollpullover und an der Schreibmaschine, das ist das Cover von diesem Buch. Das kann man also noch wieder wiederentdecken, aber das muss man nicht wissen. Aber das ist auch das Schöne, was hier dahinter steckt, dass es dieses Buch, diesen Autor und diesen seltsamen Titel dieses Buches tatsächlich gibt.
0: Ja, also da hat sich die Ute auch sehr viel Mühe gegeben und mein Lieblingssatz in der Geschichte ist ja, Ihre Liebe reichte nicht bis Italien. Schön. Ja. Ah, das ist schön. Da das steckt einfach eine ganze Welt dahinter. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Das ist wirklich ein unheimlich starker ja. Satz, hm. finde
1: ich. Einfach diese Trennung sagt, oder dass das auseinanderging. Ja. Ohne das so zu benennen, ist dieses ihre Liebe reichte nicht bis Italien. Ja, schön. Einfach Satz. ein toller Satz. Ja. Und ja, deswegen war für mich diese Geschichte bemerkenswert, um hier eben zu zeigen, da wird Geld im Buch gefunden. Aber es ist eben mehr. Es ist eine ganze Vergangenheit, eine ganze Jugend, wenn man so will. Oder was ich hier da ein bisschen, ist ja auch angedeutet mit dieser kratzenden Wolldecke. Und man hat da auch, kommt da so ein bisschen rein, was da war und wieder war und dass es andere Zeiten waren. Und das fand ich sehr schön. Und auch hier, ihr merkt, ich habe eine große Bandbreite an Titeln, die mir gefallen haben. Das sind natürlich diese sehr poetischen, diese sehr stimmungsvollen, das war ja auch bei der... Harry Potter-Sache so, aber genauso und aus ganz anderen Gründen kann ich sagen, aber auch diese Western-Sache und die Frau, die den Black Willy mit dem Buch erschlägt, aus ganz anderen Gründen finde ich genauso beachtenswert.
0: Ja, und erwähnen möchte ich auch noch die Geschichte von Melanie roman Petri. die hatte eine schöne Geschichte geschrieben aus der Sicht eines Kindes, die ein Buch in einer U-Bahn findet, fand ich auch sehr schön als Idee. Und was wir auch noch gut fanden, war diese Geschichte 527,13 Euro, ja, wo sozusagen der Titel schon der Betrag ist, um den es letztendlich geht. Also ihr habt es uns nicht so ganz leicht gemacht, muss man sagen, aber man muss ja letztendlich dann auch mal sagen, wer hat uns denn gewonnen? Aber kurz noch
1: angedeutet, wenn jetzt die beiden sagen, die die, die Geschichten geschrieben haben, ja, aber warum war das mit Moby Dick nicht? Das war eine von den Geschichten, auch exemplarisch gesagt, da findet jemand so ein nasses Buch und das ist auch noch Moby Dick in der S-Bahn. Das war ja cool. Was an sich schon mal cool ist, also ja, ja, das ja. Buch auch noch nass ist und so mhm. und ist Moby Dick ist und, und so ein Klassiker. Aber dann nimmt das irgendwie so eine Wendung und trifft eine Frau und die kauft ihr dann Eis. Eis dafür, für, dass sie ja. dieses Buch zurückbringt und man fragt sie wie kommt der Moby Dick also, das, das war zu viel, und das steht dann ein bisschen so exemplarisch für viele Geschichten. Ich muss mal aufpassen, nicht immer viele sagen, aber für einige Geschichten, sagen wir mal so, wo einfach. Es 2000 Zeichen sind, wo wir gesagt haben, es ist nicht einfach, aber wo trotzdem dann noch in den ersten fünf Sätzen noch irgendwie was rein oder dann kam am Schluss noch was dazu, wo man wirklich sagt, Mensch, wenn das nicht gewesen wäre, mhm. dann sind wir wieder beim Thema Kürzen, Streichen, Überarbeiten und wenn ihr damit gehadert habt, das Formular so gnadenlos war, kann ich nur sagen, das ist eigentlich kein Problem, ich hätte euch den Text wahrscheinlich zusammenkürzen können und das bei vielen, so sei es nochmal gesagt, hat, hatte ich zwar schon mal erwähnt, aber dass da zu viel war. und bei diesen 500 2713, das ist ja auch noch kurz erwähnt, mhm. das ist ein Betrag, den die Protagonistin hier auf ihrem Konto findet.
0: Mhm.
1: Und es ist überwiesen von der Firma Amazon. Und auch da hatte ich wieder so ein bisschen das Problem. Ja, und es stellt sich dann raus, also sie denkt dann, ist es eine Betrugsmasche oder sonst wie. Oder ja, sie hat bald Geburtstag, hat da ihr Sohn oder ihr Mann irgendwie was bestellt. Und der Gag ist, dass die beiden dann ein Manuskript von ihr genommen haben und es im Self-Publishing veröffentlicht haben und das sozusagen ihre ersten Tantiemen sind. Also eigentlich auch sehr schön, dieses Thema umgesetzt mit dem eigenen Buch zu Geld kommen und vor mhm. allen Dingen hier sozusagen, das andere dafür sorgen, dass, aber ähnlich wie bei Müller, <lacht> war mir das dann oder ich sag mal ich, aber Diana, ich bei dir was genauso, war es mir wenn man so will, zu sehr dann wiederum irgendwie eine Werbegeschichte für Amazon Self-Publishing. Mhm. Und Das war mir irgendwie zu nah.
0: Mhm. Ja, man kann es ja manchmal auch nicht so genau sagen, manchmal war auch das Ende nicht ganz rund, so ging es uns auch ein bisschen bei dieser ja. Moby Dick-Geschichte, dass es am Ende so ein bisschen, manchmal habt ihr es euch am Ende ein bisschen leicht gemacht, also da fängt es gut an, baut auch gut eine Spannung auf und am Ende geht man aber aus der Geschichte raus und denkt sich, naja, also gut, es ist jetzt das Besondere ist einfach so ein bisschen weggefallen. ja. Und an den Dingen, die wir vorgelesen haben, habt ihr vielleicht schon gemerkt, da gab es dann welche, die das bis zum Schluss doch ein bisschen besser durchgehalten haben. Es ist natürlich ein Stück weit auch, das muss man auch sagen, Wolfgang, es ist ein Stück weit auch einfach Geschmackssache. Natürlich. Ja. Also das ist bei, aber das ist bei jeder Jury so. Da hat man einfach bestimmte Dinge, die einem gefallen, sprachlicher Art oder auch inhaltlicher Art oder was auch immer. Und da kannst du nicht raus. Das ist immer auch so eine Bauchentscheidung. Also wir
1: haben das jetzt mal sehr transparent gemacht und das heißt mhm. aber auch und das bin ich ja auch mir bewusst, dass jetzt einige, die das jetzt vielleicht hören, sagen, oh ja, mhm. so toll ist nicht, <lacht> habe ich auch schon gesehen. Natürlich, also ganz klar, wenn immer es ein Wettbewerb ist mit einer Juryentscheidung, Logischerweise, dann spielen natürlich ein bisschen Geschmack mit rein. Wobei ich schon, das ist mir immer sehr wichtig, wenn ich in der Jury bin, das schon begründen kann. Also jetzt dann nur in der Jury zu sitzen und sagen, ja, 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 das gefällt mir ganz gut. Auch das gefällt mir nicht. Reicht nicht. Also natürlich gibt es ja meistens auch eine Laudatio und so. Da muss sich jemand aus der Jury finden, der die dann schreibt. Und deswegen, und da ist es dann auch begründet, aber auch hier, also ich habe schon, ich habe mir auch kurz in, in den bei den 42 Beiträgen hier, die ich hier in, der, in dem Fall in der Excel liste hatte, die das Formular ausgespuckt hat, mir auch immer so kurz eine Anmerkung gemacht. Und meine Hauptanmerkung war einfach, also war für mich als Gedankenstütze, dass ich immer sage, zu viel, zu viel, zu viel. Also die Geschichte will zu viel oder da ist zu viel drin oder ist nochmal eine Wendung, die hat es nicht gebraucht oder und ja. Deswegen war das von meiner Beurteilung das am häufigsten so mit Blick auf die Geschichten.
0: Ja, und was ja auch lustig ist, wir haben ja auch ganz bewusst, wir setzen uns ja euch hier sozusagen aus, dass man, wenn man sich nicht abspricht und jeder bringt so seine Geschichten mit, dass es am Ende doch so ist, dass es wirklich eine Schnittmenge gibt. Also so unterschiedlich Wolfgang und ich auch sind, so haben wir doch Geschichten gehabt, wo wir uns total einig waren, wo wir gesagt haben, ja, das kann ich total nachvollziehen, dass das gefällt, gefällt mir auch. Vielleicht nicht aus den gleichen Gründen, aber gefällt mir auch. Und das ist in vielen Jurys so, dass es dann so eine Schnittmenge gibt und dann kommt man da relativ gut zusammen. Ja, oder es ist
1: manchmal wirklich ein strategisches Taktieren, so nach dem Motto, ja, aber wenn wir die Geschichte nehmen, dann müssen wir aber auch meine oder na gut, wenn 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 aus den Gründen und so. Natürlich, das ist auch ein bisschen ein gegeneinander ausspielen und so nochmal eine Geschichte, also das muss man manchmal auch strategisch machen, also wenn man in der Jury sitzt, dass man da auch nicht die Vorzüge eines Textes so gleich hundertprozentig verbrät und so, wenn man dann in der Jury-Diskussion ist, dass man immer noch ein Argument so in der Hinterhand hat für seine Geschichte und so. Also das ist, hatten wir ja auch in der Folge über Pre und Wettbewerber, da gibt es auch einen schönen Text von dem TAZ-Literaturredakteur, wie heißt der? Kann man nochmal nachschauen. Also, schönen Text, der das auch beschreibt: diese, diese, ja, diese Chemie, dieses Taktieren in den Jurys. Und das war bei uns, obwohl sie nur zu zweit sind, auch so ein bisschen so bei die du hast ja gesagt, wir waren uns auch relativ schnell einig. Wobei, ja, eigentlich sind wir jetzt nicht, jetzt haben wir fünf.
0: Ja, jetzt haben wir fünf. <lacht> Was machen wir, Wolfgang? Was machen wir?
1: Also jetzt ganz ehrlich, wir haben ja gesagt drei und zwei müssen jetzt wegfallen, aber mhm. jetzt haben wir die ja eigentlich vorgelesen und mhm. wenn ich jetzt die eine da und die andere rausziehe, dann sagen jetzt vielleicht auch viele Hörer, ja, aber nee, der, der hat er ja lieber die andere, weil die waren doch irgendwie doch, jetzt wäre tatsächlich live und so nicht abgesprochen, Diana, mein Vorschlag, Nein. <lacht> alle fünf sind unsere Gewinner.
0: Ja, ich bin voll bei dir. Ja. Und
1: die kriegen... Dann nicht eine Stunde, sondern sondern wir machen anderthalb.
0: Ja genau das gleiche hätte ich auch gesagt. Ich hätte genau das gleiche gesagt. Es ist wirklich kein Spaß. Ich hätte es genauso gesagt. Lass uns alle fünf nehmen, weil sie waren toll. Es hat auch Spaß gemacht, sie vorzulesen. Wir nehmen euch alle fünf und wir machen nicht eine Stunde, wir machen anderthalb Stunden.
1: Genau, das ist der Kompromiss. Ich meine, auch das kann man natürlich machen. Und es gibt ja teilweise auch Wettbewerbe, wo man gesagt hat, nö, es gibt gar keinen Gewinner, weil mhm. gar keiner ist Stimmt. originell. Und manchmal gibt es auch zweimal den dritten Platz oder sonst wie Und das haben wir ja nicht gemacht. Also wir haben gesagt, wir haben drei Gewinner, aber das ist jetzt kein erster, zweiter dritter, vierter, fünfter Platz in dem Fall, sondern das sind einfach die fünf Geschichten, sagen wir mal, die uns
0: besonders gut gefallen haben.
1: Gut gefallen haben, mhm. an denen wir auch ein bisschen hier für diesen Podcast, das ist ja auch der Hintergrund, auch exemplarisch ein paar Dinge zeigen konnten. Seid bitte nicht traurig, wenn euer Name gar nicht erwähnt wurde. Ich weiß dass auch, man hört und denkt und oder seid bitte auch nicht traurig, wenn wir bei einigen Namen genannt haben und die Geschichte kurz erwähnt haben und sie ist doch nicht geworden. Das ist nun mal leider das Spiel. Aber wir haben alle Geschichten gelesen. Wir haben uns über alle mhm. gefreut und ja, bitte also nicht traurig sein, wenn ihr diesmal nicht dabei wart. Dennoch vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Ja, und wir haben jetzt, wenn ich das richtig sehe, vier Gewinnerinnen und einen Gewinner. Ja, soll ich sie mal vorlesen? Ja, Diana, sie, mal sie vor. Mal Ich habe die
0: Liste hier in der Hand. Und zwar ist es einmal der Mario Stoffel mit seiner Geschichte Die Eule. Dann haben wir die Ute Maibaum mit Die Vereinigung von Körper und Geist mit Richards Hilfe. Dann haben wir die Geschichte Wertstoff von Stefanie Weizer-Fichtel. Wir haben Mr. Brownlow von Sabrina Schmohl und wir haben Black Willie von Anna Bodei.
1: Und das Schöne ist, die, wenn wir dann fragen und das erzählen wir dann auch, als kein Geheimnis ist, wie die, also wir können natürlich alle jetzt noch ein bisschen, das ist das Schöne, dass wir natürlich jetzt noch mal fragen, wir sagen es euch dann vielleicht auch ein bisschen, ja. ein bisschen gucken, wie die auf die Ideen zu den Geschichten, das nutzen wir natürlich knallhart aus.
0: Ja, und wir fragen. Überlegt euch schon mal eine schöne Anekdote, <lacht> wie ihr
1: auf die Idee zu eurer Geschichte gekommen seid.
0: Genau, und den anderen kann man auf jeden Fall eines versprechen, weil wir wissen, dass euch gerade diese Werkstattfolgen so viel Spaß machen, dass merken wir auch daran, wie viele Texte ihr eingeschickt habt. Wir machen es garantiert wieder. Also ganz, ganz sicher kommt da wieder was, weil ich glaube, das ist das Besondere, was wir so in diesem Podcast auch für uns rausgefunden haben, weil es ein bisschen so eine Textarbeit wird dadurch. Und das ist vielleicht das, was andere dann doch nicht so machen. Und da kann man Dinge sehen und mitbekommen, die man sonst nicht mitbekommt. Ja, Wir ziehen uns ein bisschen aus hier als Jury heute und haben euch erzählt, was wir uns so alles gedacht haben. Und ich persönlich aus Sicht einer Autorin kann nur sagen, dass mir das wahnsinnig weiterhelfen würde, wenn ich das so mitbekommen würde.
1: Und wir werden uns wieder was ausdenken. Natürlich ja. haben wir ein bisschen die Herausforderung. Wir wollen natürlich auch für diesen Podcast da etwas rausziehen. Bei den Pitch-Folgen, wie gesagt, haben wir hier einen Pitch durchgegangen. Hier haben wir gesagt, können wir nicht alles durchgehen. Aber wir hoffen, dass wir auch ein bisschen da Einblick gegeben haben, indem wir jetzt, in dem Fall zwar nicht alle Geschichten vorlesen konnten und alle Geschichten besprechen konnten. Das haben wir aber auch nicht versprochen, also glücklicherweise. Aber zumindest an denen, die wir als Gewinnergeschichten jetzt gekürt haben, haben wir so ein bisschen aufgezeigt, was Sache ist. Plus so eine, Gesamt, eine statistische Gesamtbetrachtung.
0: Genau, wir hoffen sehr, es hat euch Spaß gemacht. Und
1: tatsächlich sind jetzt die Geschichten dabei, das finde ich auch sehr spannend. Aber das ist Zufall, hat sich so ergeben, dass wir das, bei diesen fünf Geschichten die Geschichte mit den wenigsten Zeichen dabei ist und auch die mit den meisten. Ja,
0: da sieht man, alles ist möglich und man kann auf ganz verschiedene Weise zum Ziel kommen. ist eigentlich ein schönes Beispiel, haben wir nicht abgesprochen, aber finde ich ganz wunderbar.
1: Und wenn ihr jetzt auf eure Anzeige schaut, auf eurem Smartphone, wie lange dieser Podcast schon geht, oh mein Gott. und das war natürlich auch klar, dann sind wir jetzt bei anderthalb Stunden oder über anderthalb Stunden, aber auch das war klar, also wir haben nicht die zwei Stunden erreicht wie bei der Pitch-Folge. Aber natürlich haben wir jetzt ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Ihr habt es hoffentlich, vielleicht habt ihr es am Stück gehört. Also, wir haben also vielen Dank übrigens auch an die vielen, vielen Leute, die uns Rückmeldungen gegeben haben, wo sie äh, diesen Podcast hören und bei welchen. Stimmt. Äh, das müssen wir vielleicht auch mal irgendwann nochmal zusammentragen. Da gab es auch schöne Sachen.
0: Ja, wir müssen vielleicht mal, wie nennt man das, QA. Also, man kann ja so eine Question and Answer-Folge machen, wo wir einfach mal Fragen abarbeiten und was wir so für Rückmeldungen bekommen.
1: Also vielleicht, genau, machen wir das auch mal. Also aber an der Stelle noch nicht namentlich, aber all denen gedankt, die wirklich uns immer wieder regelmäßig Rückmeldungen geben. Und es sei auch denen gedankt, die uns über Paypal auch eine kleine Spende haben zukommen lassen. Denn das ist eine Voraussetzung, das betonen wir zwar immer wieder. Diesen Podcast gibt es für euch alle da draußen. Aber wir freuen uns natürlich, über Spenden, wenn wir da ein bisschen was von euch bekommen, also auch da vielen, vielen Dank.
0: Wie man mit einem Podcast zu Geld kam. Ja. <lacht> Wolfgang, das ist unsere Geschichte. Nein, das ist noch nicht nennenswert, ja, also insofern, wir sind noch nicht reich geworden, aber reich an Glücksgefühlen sind wir schon geworden, immer wieder.
1: Genau, aber es sei erwähnt, dass es diese Möglichkeit gibt. Jemand hat im Übrigen auch gesagt, Paypal ist mir nicht so, hm, gibt es nicht auch eine Bankverbindung, Bankkonto, wie sieht es denn da eigentlich aus? frage ich jetzt einfach mal hier so
0: ja man kann einfach eine von unseren Bankverbindungen angeben ich habe noch nicht wir waren ja auch lange in der Sommerpause ich glaube diese mail habe ich tatsächlich noch gar nicht genau, beantwortet also ich muss das wir, jetzt mal alles durchgehen
1: wir arbeiten wieder auf traditionell sagen wir nicht was das Thema in 14 Tagen ist müssen wir noch mal gucken aber wir sagen auf jeden fall dass wir in 14 Tagen wieder da sind sonntag 0 Uhr gibt es wieder diesen podcast und ich sage wie immer auch, bitte abonniert diesen Podcast bei euren Plattformen. Also egal, welche das ist, ob Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, dieser. Was es da alles gibt, abonniert das, dann bekommt ihr in der Regel über eine entsprechende App oder es gibt auch Podcast-App äh, wie Overcast zum Beispiel, finde ich sehr schön fürs iPhone. Da kann man diesen Podcast abonnieren, dann kriegt man automatisch die neue Folge, die man dann am Sonntagmorgen zum Frühstück, zum Joggen, zum Autofahren dann automatisch hat.
0: Ja, und da kann man ja auch mal verraten, die, die das gemacht haben, die hatten während unserer Sommerpause zwei extra folgen. Kleine, winzige Meldungen von uns aus der Sommerpause. Das haben wir nicht irgendwie herumposaunt, sondern es haben wirklich nur die mitbekommen, die den Podcast abonniert haben.
1: Also abonniert diesen Podcast, bewertet ihn auch bei den Portalen, wo es möglich ist. Wir freuen uns und wir freuen uns weiterhin über Rückmeldungen auf schreibzeug-podcast.de und wir freuen uns wirklich eben auch über Spenden, wenn ihr uns was zukommen lassen wollt. Manche verdienen ja da sehr viel, soweit soweit sind wir noch nicht. Aber vielleicht <lacht> irgendwann machen wir dann diesen Podcast noch öfter und ja, also aber... Wir versprechen nichts, wir wissen nicht, was in der nächsten Folge drankommt, aber wir wissen, es wird wieder um ein Thema, ums Schreiben gehen, das ist schon mal klar.
0: Das ist schon mal sicher. Und bis dahin, lieber Wolfgang, verabschieden wir uns. Es war mir wieder ein Fest, hätte ich was gesagt. Schön, dass wir hier immer wieder zusammenkommen.
1: Das gebe ich Diana gerne so zurück. Es hat Spaß gemacht. Es war wieder eine schöne Mischung, dass wir... Über ein paar Dinge logischerweise, dass wir uns jetzt hier nicht zoffen über eine Geschichte, schon ein bisschen in der Richtung abgesprochen hatten. Aber wer es nun wird und wie es ausgeht, das haben wir hier live ausgetragen. Und das hat wie immer großen Spaß gemacht mit Diana. Und wir hoffen, dass es euch auch großen Spaß gemacht hat. Und wir verabschieden uns bis in 14 Tagen beim Schreibzeug-Podcast. Bis dahin. Ciao. Ciao.